0: Du sitzt da auf deinem Pragma äh, Pragmatismusstuhl irgendwie und guckst mich hier auf dem äh, dogmatischen Thron an und... Ja, nee, ich... Ähm auto wheel Auto FM vom 11.12.2021, die Weihnachtsfolge. Ho, ho, ho. Hallo und herzlich willkommen, äh, einen fröhlichen dritten Advent gehabt zu haben morgen und ich begrüße Holger Große-Plankermann. Ich bin verwirrt, also äh, Weihnachtsfolge, davon haben wir jetzt nicht gesprochen. Das habe ich jetzt spontan entschieden, das ist als jetzt ich ja sagte, ich werde diese Ansage machen, ich, weil ich möchte dich auch überraschen. Achso, du also möchtest mich überraschen, ja. Nach, nach 100 Folgen möchte ich auch immer wieder so ein bisschen was aus dem Hut zaubern was ist denn hier und jetzt ein bisschen aus der Reserve locken.
1: 100, äh, äh, das ist die 100, 100, Folge 102, oder? Ja. also das ist hier nach ja nach diversen Folgen, ja, das ist das ist dir gelungen. Da bin ich
0: gespannt, was du heute weihnachtliches vorbereitet hast.
1: Ich habe diverse <lacht> Weihnachtslieder vorbereitet, also ich habe diverse Weihnachtslieder vorbereitet, die du also ich habe Texte vor, vor ausgegraben, die du ja. gleich vortragen möchtest.
0: Ja, ich könnte auch ein, Gesicht, ein Gedicht aufsagen vielleicht. Das,
1: nee, aber Nee, mir, mir fehlt die melodische Komponente ja. dabei, die könntest du
0: noch vielleicht mal kurz. Bist du in Weihnachtsstimmung, Holger?
1: In der Tat noch nicht. Ich ja. bin auch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Das ist, weiß ich nicht. Ich, das, aber das ist klar, das habe ich jedes Jahr. Weihnachten ist nicht so mein Fest. Weihnachten ist, ich, immer,
0: Weihnachten ist nicht so mal Ich Fest. dachte so mit, mit Jesus und so, das ist irgendwie voll dein Ding. Ich, ich, ich finde, wir sollten auch jetzt in Folge 102 sollten wir jetzt auch religiöse Themen hier reinbringen. <lacht> Das, das, das finde
1: ich gut. Ja. Das, das, das sollten wir tun. Ja, ja. Wir sollten über mein Bad Religion T-Shirt reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. hast du heute leider nicht an, oder? Das habe ich nicht oder an. hast du ja. das unter deiner mein, mein, Meinem Emperor. E meinem, e äh ah, Emperor. Ich wollte gerade versuchen, das zu lesen. Das ja, Emperor, los,
1: Emperor, Emperor sind, auch, sind auch so. Das ist eine sehr gute Band. Das ist eine Qualitätsband. Die machen ja bekanntermaßen folgende Musik und haben auch das, das
0: beste Album von denen, ist ja auch das und? wie elegant du hier einfach nach fünf Minuten wieder das Musikthema reingebracht hast. Also das ist so wow. Ja, lass uns da einfach mal drüber reden. Ja. ja. Ich habe da nicht viel zu, zu sagen, habe ich dir ja schon äh, erzählt. Das ja, ja. Das Musik findet in meinem Leben nicht so richtig statt im Moment.
1: Das ist sehr schade.
0: Abgesehen aber? von Kinderliedern. Kennst du zum Beispiel ähm, von, hab... kennst du von dem Album Anne Kaffeekanne, den ersten Qualitätshit, wenn ich äh, zum Markt gehe, dann kaufe ich dir ein Hähnchen? <lacht> das ja, da geht es darum, ähm, dass er zum, äh, zum Markt geht und erzählt dann verschiedene Dinge auf, die er kauft, um sie zu wecken. Dann sagt er zum Beispiel: Wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich dir ein Hähnchen und das soll dich jeden Morgen wecken und das Hähnchen macht Kikirikiki. Ach Achso. Und dann sagt er: äh, Achso, ich habe
1: jetzt, ich muss zugeben, ich habe jetzt auf dem Markt, Markt und Hähnchen. Habe ich jetzt an, an nicht an ein Ding gedacht, was noch Kikiriki-Kikiriki Nee, ich, ich
0: glaube, ich glaube ähm, eigentlich kauft er einen Hahn, aber um dem, dem, Reim, dem Reim zu genügen, muss es ein Hähnchen sein. Der ja. kauft dann auch ein Glöckchen, das macht Ding Dong. Ach so, okay, na gut, okay. Ja. Okay, na gut. Da ist auch sub subtile Medienkritik drin, weil ganz am Ende kauft er ein Radio. Und das macht aber nur Dodieu Dodieu bla bla.
1: Puh. Oh, Dodieu. Ja. Es ist, 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 ist das einfach auch Kritik an, äh, an Andreas Gabayé, der dieses, äh, man weiß es nicht, man ja. bei, Musik findet ja bei denen nicht statt. Nee. Ähm, aber äh, ich hab nur äh, dieses Jahr, war das nicht auch bei dir irgendwo, habe ich, hab ich das von dir oder habe ich das von einem anderen Kollegen? Der Hit äh, äh, Mama Hai, glaube ich, oder Opa Hai oder
0: Papa Hai. Nee, das kenne ich nicht, aber es hört sich so an, als ob ich es meinem Sohn mal vorspielen sollte.
1: Ja, das ist ein Klassiker. Ein Klassiker. Ja. Sei ein Hai, sei dabei. Ja.
0: Nice, das finde ich gut. Das finde ich gut. Da, 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 da scheut man sich einfach nicht, den, den Reim auch einfach zu finden, wenn man ihn braucht, oder?
1: Ja, ja. Ja, das ist, äh ja, das ist ein sehr schönes ja. Ja. Ähm, Stil. Mir fällt es Aufgabe jetzt zu, in diesem
0: Format mhm. diese Frage zu stellen. Ich habe schon drauf gewartet eigentlich. Ich wollte dich gerade fragen, wann fragst du endlich? Benedikt, wie geht's dir? Ach, gut, dass du fragst. Ja. Mir geht es echt sehr gut heute, muss ich sagen. Also ich erinnere mich noch, wie ich das letzte Mal, wir sind in Düsseldorf, Das mhm. so viel kann man vielleicht verraten. Ja. Wir sind in der Landeshauptstadt, mhm. äh, im Hauptstadtstudio, sind wir mal wieder eingekehrt. Ähm, viele von euch oder die Leute, die hier äh, schon länger zuhören, wissen ja, dass ich nicht mehr hier in der Region wohne und deshalb es nicht mehr so ganz einfach ist, für Holger und mich sich zu treffen. Aber wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben deshalb regelmäßig stattfindende Autowiet FM Tage, damit das einfach so ein bisschen auch ein bisschen konzentrierter ist diese ja. Experience. Und beim letzten Mal, als ich hier in Friedrichstadt war, da habe ich ein bisschen, ähm, da hat mir noch ein bisschen so die Energie gefehlt, der Elan. Ja, ja, und -hmm. äh, ich musste da vor, frühzeitig abbrechen. Und heute <lacht> bin ich einfach richtig mit Energie schon hier hingekommen. Und du hast geliefert, Holger. es, ist, es war wirklich, es war ein Event, es war ein Fest. Es hat Spaß gemacht. Ich hatte ich hatte exquisiten Kaffee, ich hatte äh, Tacos, ich hatte Bier, ich, ich habe alles, ich habe eingekauft, chinesisch, ja. ich habe Gewürze gekauft, das ist also wow, krass, so viel, so viel mache ich normalerweise in drei Wochen nicht, wie das, heute an einem Tag. Nee,
1: das war heute war das war ganz gut. ja. ja haben ja. wir gut hingekriegt, ne? Ja.
0: Und es kommt ja auch noch einiges heute.
1: Es, ja, doch stimmt, es kommt, kommt noch ein bisschen ja. was, ja, das, äh, hast man, du hast meine espressmaschine kaputt gemacht?
0: Ja, das, das tut mir leid, das, mit meinen bösen Blicken. habe ich. Mit es. deinen bösen Blicken, ja. Das, ja, ja. ja. Ja, das, das ist, ist auch eine Ausnahme, dass die kaputt geht, weil was man ja bei Espressomaschinen wie deiner gut findet, ist, dass die so robust gebaut <lacht> sind, dass die eigentlich nie kaputt gehen können. Das Deshalb ist, kauft man ja so eine Espressomaschine. Ne? Das,
1: das, deswegen, das, das, das ist halt so, um, aber äh, die kann man auch schnell reparieren, ja. weil das ist, das ist ja so bei der Espressomaschine, die du kaufst, die macht man ja nicht auf. Mhm. Das ist ja der, der Bild, der sagt ja auch schon, mach mich nicht auf. Hier kann man einfach.
0: Da kann man einfach reingreifen. Da kann man, da kann man einfach, einfach sehen, was da passiert. Ja.
1: Und dann läuft ja. das schon. Ja.
0: Nee, also mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut,
1: ähm, ja, ich kann nicht klagen, also ist äh, der Tag ist sehr schön, ähm, ja, Schön. das äh, kann jetzt nur noch besser werden, mhm. das, ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt 17.11, das Dongwu liefert gegen 18.30, Uhr. Mhm. mal gucken. Ob wir das schaffen. Ob wir das schaffen. Und dazwischen haben wir jetzt noch eine Stunde 20. Eine Stunde 20 wäre eine, eher ja, eine kürzere, klassische,
0: f ist eine klassische wäre eine kürzere. Sagen.
1: Mittlerweile wäre das eine kürzere ja. Folge. Äh,
0: aber kommt auf die Vorräte an. Also wie lange wir uns jetzt hier aufhalten in diesem, in diesem Wir Teil sind jetzt bei sechs
1: Minuten. Ja. Das heißt, das, das ist noch ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, ja, aber wir haben auch ein Thema, über das wir, glaube ich, nicht so viel reden können. Ich
0: glaube nicht. Na? Ich glaube nicht. Ähm, aber das, das wollen wir noch nicht enthüllen. Ich meine, okay, die Leute wissen es ja schon, weil sie ja die Folge angeklickt haben.
1: Ja, aber vielleicht machen das auch einige Leute, machen sich da so ein Spiel aus, Irgendwie Komm, wir ja. machen einfach mal auto fm folgen shuffle Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, genau, genau.
1: Ja. Tja. Ich muss zugeben, ich, ich hätte jetzt einfach mal ganz galant auf, auf, auf das Bierthema übergeleitet. Bevor Echt?
0: Ich Echt? Ich, ich wollte eigentlich noch ein Haus mit ah, Ja,
1: das hätte ich danach gemacht. Ich wollte aber dazu sagen, ich habe gerade gar keinen Durst. Echt? Nee, ich bin, ich habe nicht, also wir waren ja gerade schon beim HC.
0: Man sagt ja, äh, der Durst entsteht beim Trinken.
1: Das ist richtig, ja, wir waren ja gerade beim, beim HC. Ich habe nicht, ich muss jetzt nicht. Ja. Aber guck mal, dann, nee, dann machen wir, machen, machen wir. Machen wir erstmal Hausmitteilung. Äh, Herr Ritter, Herr Ritter was, was, was geht bei Ihnen? Was, was, was geht bei Ihnen Hausmitteilungsmäßig ab?
0: Äh, bei mir geht Hausmitteilungsmäßig nichts ab, außer dass ich mir besagte Espressomaschine bestellt habe. Da würde ich aber lieber darüber sprechen, wenn ich die ersten Erfahrungen gesammelt habe. Hm. Ich möchte dich aber fragen, weil wir es im Podcast noch nicht bearbeitet haben, wie hat dir der beste Film des Jahres gefallen?
1: Du meinst äh, 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 Dune? Genau,
0: den, den hatten wir ja schon mal hier angeteasert. Ja, ich war ja. ja sehr gehypt. Ich fand den sehr gut.
1: Punkt. Äh, ich fand den sehr gut. Also, es, äh, kann ich, kann ich nee, es war einfach ein, es war ein sehr guter Film, ähm, normalerweise, also, ich, ich, möglicherweise werde ich mit dem Villeneuve nicht so ganz warm, so, in, also, insgesamt, in seinem, äh, mhm. in,
0: seinem, äh also, sag, man, in seinem Schaffen,
1: in seinem Schaffen, mit seinem, mit seinem aber bei dem Film hat es funktioniert, also, ich hatte jetzt befürchtet, dass es irgendwie was, was lange hat, es war auch ein bisschen, bisschen länger.
0: Ja, nimmt schon Zeit, der Film. Ne?
1: Aber trotzdem war er nie, er hatte keine, er hatte für mich keine Längen. Mhm. Also ich fand den zu jeder Sekunde sehr gut. Also gleich, gleichzeitig spannend als auch Artsy. Also ich fand den wirklich gut.
0: Ja. Äh, Danny Villeneuve macht als nächstes einen Film über Cleopatra. Was ich sehr äh, seltsam finde. Im, also weil er sonst eigentlich Science-Fiction-Filme gemacht hat. Aber ja. übrigens der Film Arrival ist auch von ihm. Falls du den gesehen hast. Arrival? Ja.
1: Wie, äh, wie hier der Hypocrisy-Song, oder?
0: Nee, wie der Film mit Amy Adams über eine First-Contact-Geschichte mit ah, okay,
1: ja, das machen Hypocrisy auch gerne.
0: Ja, ja klar. Ja, die haben da so ein Konzeptalbum. Ne? Die, haben auch,
1: die haben ein Konzeptalbum gemacht, ja. 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 Nee, ähm, fand ich gut, ja. aber ich überlegte gerade, ob das jetzt der beste Film des Jahres ist. Ich hab in letzter Zeit, ich habe schon wie noch Wie viele mal...
0: Filme hast du in dieses Jahr gesehen?
1: Nee, nee aber ich hab, ich hab, also im Kino war ich einmal, aber ich habe irgendwo noch einen anderen Film gesehen, den ich auch gut fand, aber ich, der war so gut, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich weiß es nicht mehr.
0: Nee. Ähm, ich schaue gerade Picky Blinders. Oh, die habe ich auch angefangen, die Serie. Aber ich muss sagen, dass ich nach drei oder vier Folgen auch schon wieder die Lust verloren hatte. Irgendwie. Es hat mich nicht gepackt. Ich weiß es
1: auch nicht. Also, ich mag den Style irgendwie. Aber ich weiß es noch
0: nicht. Ich weiß es nicht. Guckst du die auf Englisch? Ich gucke die auf Englisch, aber mit Untertiteln muss ich gestehen. Ja, na, also nee,
1: klar. Also Sorry, Leute, ihr könnt mich jetzt auslachen, aber ich, selbstverständlich habe ich die Untertitel an. Okay.
0: Ja gut, ich sag mal jetzt so eine einfache... Ich bin ja, ein amerikanisches Sitcom kann man ja auch schon mal ohne Untertitel... Das gucken.
1: ist richtig, aber das, das kostet ja auch kein Brot, äh, die, die Untertitel anzumachen. Ja. Ich fühle mich dabei entspannen. Also es ist nicht so, dass, dass ich da jetzt irgendwie dass das als... Also, es mag euch, es mag, es mag dich und euch überraschen, dass ich, dass ich äh, äh, Deutsch immer noch einfacher verstehe als Englisch. Also, <lacht> das, äh, ja.
0: Nee, nee, ähm. nee
1: aber Piki Blinders ist, das äh, Englisch ist schon sehr hart. Also, mhm. das ist, das ist britisch, das ist ja nicht das britische Englisch, dieses, dieses, dieses Nordenglisch, was dann da. Ich glaube, wo, wo spielt das in Birmingham? Ja. Birmingham der Jahrhundertwende. Ähm, ja 1916 also ja nach dem ersten Weltkrieg nach dem ersten Weltkrieg ja. sind ja alle gezeichnet sind alle gezeichnet von, von ihren ja, Erfahrungen im ersten ja, Weltkrieg ja, und das ist irgendwie schon sehr breiter Slang der da gesprochen wird was aber für mich auch zu dem äh, zu der Atmosphäre dazu mhm. passt also ja. finde ich gut äh, aber ob das jetzt weiterträgt
0: weiß ich noch nicht mal gucken. ja ich habe Disney
1: Plus habe ich jetzt oh krass na ich habe jetzt mit What If angefangen
0: da habe ich auch schon Gutes von gehört. Ähm, habe ich aber noch nicht geguckt.
1: Ja, es ist ja diese ja, Nachwehen dieser Marvel-Geschichte, weil ja, Ich wurde ja irgendwann mal dazu genötigt, alle Marvel-Filme zu schauen. Ja,
0: Loki hast du wahrscheinlich auch schon geguckt.
1: Äh, ich bin dran, aber äh, ja, What If ist für mich einfacher zu digesten erstmal.
0: Ja. Da sind auch die Folgen relativ kurz, oder? Ja, das sind immer so ja, ja, finde ich auch, finde ich. Ist gut okay. gemacht. Ist gut gemacht. Ja, vielleicht gucke ich mal rein.
1: Ja. Falls Leute hier zuhören, die mich seinerzeit dazu genötigt haben, es waren eine, war eine ganze Menge Leute, äh, äh, würde ich, würd ich mir einfach die Frage in den Raum stellen, wie, wie seht ihr das mit Loki und wie seht ihr das mit What If? Habt ihr das schon gesehen? Und wenn nicht, schämt euch.
0: Ja, jetzt hat ja auch die neue ähm, Hawkeye-Serie jetzt auch oh, angefangen. Ja. Hawker ist ja immer so ein Charakter gewesen, der nicht so wirklich so viel Raum bekommen hat. Ja, der, der war
1: auch, der war auch ein bisschen underpowered im, im Vergleich. Mhm. Der konnte halt, der Feige konnte schießen. mit Pfeil
0: und Bogen schießen und es gab einfach irgendwie keine Ahnung äh, Captain Marvel, die fliegen konnte und Laserstrahlen schießen konnte.
1: Ja, ja, ja. das, äh, ja, da war irgendwie so ein Supporting-Charakter. Mhm. Naja, aber trotzdem, das war sehr sympathisch. Ja. Ja. Hausmitteilung? Habe hab ich noch ein Hausmitteilung? Ich habe nichts. Das war beim letzten Mal schon ein bisschen was. Was ist in der Zwischenzeit passiert bei mir? Passiert ja nichts. Nee. Ich war, ich, ich war äh,
0: mal wieder auf einem Meetup, das kann ich erzählen. Aber das ist jetzt Ich wollte auch gerade sagen, äh, während wir jetzt hier so ge geschwafelt haben, ist mir aufgefallen, dass die Rolle des Hausmitteilungsblog sich doch von Wir erzählen mal von dem neuen heißen Scheiß, den wir auf irgendwelchen Meetups gehört haben oder von irgendwelchen Konferenzen, auf denen wir waren, hat sich das doch verschoben zu, wir erzählen einfach mal ein bisschen wo wir im Kino waren, ne? Ja, aber
1: keine Ahnung, das ist ja, das können wir ja halten wie ein Dachdecker. Das ist ja unser, unser Podcast, ne? Können ja. wir reden, worüber wir wollen, ja. ne? Nee, ich äh, 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 war auf einem Meetup und werde, glaube ich, ich werde nächste Woche auf ein Meetup gehen. Echt? Aber das, das macht's.
0: Aber pass mal, wir haben ja, du hast ja gerade erzählt, ähm, dass du mhm. einfach so nach einem Arbeitstag auch keinen Bock mehr hast, deinen Kopfhörer zu tragen. Mhm. Ähm, wie geht's dir da mit einem Meetup? Also ich kann mich da sehr, sehr schwer zu motivieren. Ich habe jetzt in letzter Zeit sogar festgestellt, ich hatte jetzt die Woche zweimal ähm, am Abend noch Calls mit, also mit Leuten, mhm. irgendwie Verabredung quasi. Mhm. Remote-Verabredung, eine ja mit dir auch. Ähm, und äh, ich hatte da, musste mich schon motivieren, dann, mhm. dann am Abend mich nochmal dahin zu setzen und dann wieder in Zoom und oh. ich find, dafür müssen wir kurz kurz etwas
1: weiter ausholen. Also dann müssen wir den Hörer auch abholen.
0: Mhm. Den Hörer da abholen, wo er steht, ne?
1: Ja. Dann nochmal. Ähm nee, du hast irgendwie äh, ich habe es häufiger, das haben wir auch schon ein paar Mal im, 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 in, der, in der Folge ja, erwähnt, ähm, ich bin so, ich, ich hätte mal gesagt, so sechs bis sechs von acht Stunden bin ich in Zoom-Calls. Das geht euch vielleicht auch so. Und ähm, manchmal bin ich dann froh, den Kopfhörer mal abs, ab, absetzen zu können und dann einfach mal, keine Ahnung, die restlichen zwei Stunden einfach, einfach mal vielleicht so zu hacken. Ähm, und dann vielleicht abends eben nicht mehr die Kopfhörer aufzusetzen für irgendwas, mhm. für irgendein Meetup. Das, 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 ist der Background dafür. Äh, stimmt. Ja, stimmt völlig. Allerdings, äh, pf, manchmal sind die Meetups einfach auch so gut und manchmal, ich verm vermisse es auch so ein bisschen. Also, das, das, ist unverändert. Das war in dem Fall mal wieder JavaScript, the language, das Meetup, wo, ich, das, das hätte ich jetzt gesagt, das ist das einzige, was ich jetzt regelmäßiger verfolge. Mhm ich weiß gar nicht mehr, um was es denn ging. Ähm, ging es um. Ging es um Exceptions? Ne, ich weiß es nicht. Den gar...
0: uh, Promises Deep Dive hatten sie ja nach fünf Folgen beendet, ne?
1: Ja, ja, das redet also richtig. <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr, um was es. Wir hatten, ähm, nee, was war denn das? Hm, ich überlege gerade. Hm, nee, ich. ich es ist, ist auch schon ein paar Wochen her, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer so ein bisschen nischig.
0: Meinst du, ich muss auch mal wieder auf ein Remote Meetup gehen?
1: Ich würde ja auch, ich würde ja auch JavaScript Language mal vorschlagen.
0: Ja, das hast du mir schon ein paar Mal vorgeschlagen. Das ist, ich, das ich
1: kann ist das immer noch, Leute, ich kann euch, ich kann euch das allen ans Herz, ans Herz legen. Das nicht. ist ein, das ist ein sehr lohnenswertes Meetup. Weil es von dieser Interaktion lebt. Und es ist, ist einfach ist, ist immer eine sehr schöne Gruppe. Ich finde es sehr gut.
0: Ich bin ja jetzt echt äh, in den letzten drei Jahren wirklich zu einem sehr klassischen java opa geworden. Ja, aber komm, ähm, da ist, das ist jetzt und Also diese so mit diesem so JavaScript und so, da verstehe ich auch die ganzen Symbole nicht. Das sieht immer so aus, als ob da eine Katze über die Tastatur gelaufen ist. Ich glaube, also über eine ISO-Tastatur gelaufen ist. Und, äh
1: da muss man, also jetzt, um für, für das Meetup, da geht. Ja, also man muss jetzt nicht so, so krass JavaScript können. Ja. Das ist. Äh, da geht es eher um Konzepte. Komm mal, komm mal ran. Kommt mal ran, sage ich. Äh, nee, und ich gehe nächste Woche noch mal zum Check and Talk. Hier Tech ja. Check and Talk. Da gibt es was über AWS Personalize. einen Amazon-Service, äh, äh, mit dem man Recommendations bauen kann. Oh, okay. Da kann man Plausis für Rekos bauen. Ach, das ist krass. Ja, das da, ist natürlich ich, ganz krass. spannend. Ähm, nee, da geht es irgendwie um äh, Die DAL hat da irgendwas. Nämlich nee, nee, Wie heißt äh, die andere DAL äh, äh, DFL, DFL DFL ach so. DFL äh, die DFL diese scheiß Fußball äh, so scheiß Fußballliga diese Warum Fuß brauchen die denn Rekos, ähm, Das weiß ich nicht. Äh, aber warum
0: Vereine, was, die diesen ähm, Spieler gekauft haben, kauften auch. Ah,
1: vielleicht ja, vielleicht <lacht> ja. Aber wir, wir könnten über Fußball reden. Äh, nee, Danke. Ach so, okay, verdammt. Ähm, äh, aber, hast, hast du gemerkt, dass ich jetzt darüber das Fußballthema relativ ja, easy hätte bist, reinbringen können? Du bist, du bist, äh,
0: es ist unglaublich. Also.
1: Äh, 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 sehr schön, ne? Nee, äh, das wird stattfinden, ähm, äh, sonst, ja, weiß ich nicht, sonst weiß ich nicht. Möchtest du über Tastaturen noch reden?
0: Ähm, ich muss sagen, weil im Thema Tastaturen, da ist es bei mir so gewesen, da habe ich mich also wenn man sich eine Tastatur kauft, dann guckt man sich am Anfang sehr viel an und steigert sich der da rein, aber dann hat man einmal eine Tastatur gekauft, dann ist es auch gut. Das ist jetzt nicht so wie mit einer Espresso-Maschine, wo man dann immer noch weiter rumtweaken kann und wie mhm. kann ich da jetzt noch mehr rausholen Du hast dann die Tastatur und dann ist auch gut. Mhm. Also ich habe mich danach dann eigentlich nicht mehr wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, deshalb habe ich da jetzt keine neuen Erkenntnisse okay. im Vergleich zu.
1: Das ist, ich muss, ich habe mich da, ich hatte letztens auch eine kleine kleine Phase, wo ich mich mit ein paar YouTube-Channeln beschäftigt habe. Mhm. Ähm, ich näher mich dem Thema so ein bisschen an, aber auf der anderen Seite, ich, ich muss für mich wirklich sagen, Leute da draußen, ihr werdet mich jetzt federn und teeren, aber federn nur mit äh, 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 Switches der entsprechenden mhm. Härtestufe. Mhm. Ich finde das spannend, aber ich finde so eine Tastatur eher so aus ästhetischen Gründen. Ich finde, die, die, die sehen einfach gut aus. Mhm. Aber dieser Punkt, ich bin damit schneller, ich, jetzt ernsthaft, das ist also, ich, ich, also ich schreibe ja kein Steno. Mhm. Ich, ich, ich werde ja nicht für, für Worte pro Stunde bezahlt. Ist, oder oder was, was, was ist dein ist, ist, ist dein Grund, dass du benutzen, eher die Haptik? Es fühlt sich gut an? Oder ist das, ist das ernsthaft ein ergonomischer Grund?
0: Ähm, also, ich habe ja zusammen mit der Tastatur, als ich mir die gekauft habe, halt auch zehn Fingersystem gelernt. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile habe ich es auch schon wieder so ein bisschen verlernt. Mhm. Ähm, weil man muss ja auch dazu sagen, wenn man programmiert, dann tippt man ja nicht durchgehende Sätze, sondern man tippt ja immer nur Wortanfänger und ähm, macht dann viel Vervollständigung. Aber ich muss auf der Arbeit halt auch ab und zu mal Dokumente schreiben. Und da merke ich schon, dass ich viel, viel schneller tippen kann als früher. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel auf der Mac-Tastatur, auf der eingebauten, ich habe ja noch das ähm, das alte MacBook, was also quasi das 2000, diese 2019er-Linie oh, mit den Oh, ja. das ist uralt. Hast du, hast du noch irgendwie dieses ähm, Touchbar? Genau. Das. Oh, oh das da, kann das ist ich, da kann ich mich auch noch
1: dran erinnern, damals,
0: als ich die hatte. Ja, genau, als das hattest. Ne? Ähm, lass uns nicht weiter darüber reden, was du jetzt hast. Äh, auf jeden Fall, mit der Tastatur konnte ich überhaupt nicht tippen. Oder kann ich überhaupt nicht hm? tippen. Ähm, mit der, die du da jetzt hast, du hast ja die externe äh, Apple-Tastatur. Mhm. Da sind die Tasten ja, die haben ja ein bisschen weiteren Druckweg. Ähm, könnte ich eventuell mit tippen, wenn ich mich dran gewöhne. Ähm, Aber was
1: heißt, du kannst damit nicht mit tippen? Das verstehe ich. Ich
0: treffe treff dann die Tasten irgendwie nicht und weiß hm. nicht, wo ich da unterwegs bin irgendwie. Keine Ahnung. Okay, na gut. Also wenn du wirklich Zehn Fingersystem tippst, dann guckst du ja normalerweise nicht auf die Tastatur, sondern mhm. tippst halt. Und ähm, okay. das fällt mir mit der Tastatur, die ich jetzt habe, schon leichter als mit ja, anderen ja, Tastaturen. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Allerdings gut, aktuell, ich würde gerne mal
1: sowas, also ich wüsste zum Beispiel die Frage nicht, 65, 75, 100,
0: ist das also, also, warum gibt es überhaupt kleinere? Ich glaube, weil Leute das einfach diese, dieses Kompakte irgendwie dann auch ästhetisch und schön finden. Es gibt ja auch 40er, mhm. 40 keyboards Die haben dann noch nicht mal mehr äh, Pfeiltasten. Also, ich, was der ja gerade gesagt hat, es gibt halt die 100 tastaturen sind halt die, die ähm, inklusive Cursor-Tasten, ähm, Spezialtasten und Nummernblock sind. Mhm. Und was ich habe, ist eine ähm, TKL-Tastatur, die ist halt 10-keyless. 10 habe ich gelernt, ja. Die hat halt nicht den, den Nummernblock, hm. weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich sehr selten Nummern so tippe. Also hm. das, ich finde, hm. den Nummernblock brauchst du halt, wenn du, weiß nicht, viel mit Excel-Tabellen machst und dann da viel Zahlen hm. eingeben musst. Dann kannst du relativ schnell Zahlen eingeben. Aber da ich eigentlich sehr, sehr selten Zahlen tippe, reicht es für mich, wenn ich oben die, hm. die Reihe habe. Und dann ist es irgendwie cool, wenn die so ein bisschen kleiner und kompakter ist, die Tastatur. Und ähm, noch kleiner, ähm, also, weiß ich, eine 65- oder 75-Prozent-Tastatur, wo dann alles noch näher aneinander rückt, das fand ich dann zu klein irgendwie. Mhm. also, also äh, Da ist dann auch sehr viel dann mit ähm, Wenn du dann in den Bereich 40-Prozent-Tastatur gehst, mit sehr viel mit Modifiern, da musst mhm. du halt drei Ebenen Hast du drei verschiedene ähm, Tastenebenen mhm. auf, auf einer Taste mit verschiedenen Modifiern.
1: Aber das, äh, 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 das Modifier-Geschichte das wäre für mich jetzt ganz kontraproduktiv zu diesem ganzen mechanischen Keyboard. Ähm, ich optimiere meinen, äh, meinen Weg vom, vom Gedanken zum, zum Charakter, den ich tippe.
0: Aber das hast du ja bei der 40%-Tastatur, weil du ja die, die Finger nicht mehr weiter wegbewegen muss. Also wenn du eine Tastatur mit Ziffernblock hast und hm. du nimmst deine Hand und gehst zu dem Ziffernblock, dann hm. hast du ja die Hand wegbewegt und hm. machst was auf dem Ziffernblock. Hm. Und genauso hast du es ja, wenn du Cursor-Tasten hast, hm. dann nimmst du ja auch die Hand weg und gehst dahin. Deshalb ist ja VI zum Beispiel so, dass du normalerweise auf der Home-Row die hm. Hoch-Runter-Links-Rechts-Tasten hast, wenn du im hm. Nicht-Tippen-Modus bist, sondern im Kommandomodus dann hm. bewegst du ja den Cursor eigentlich, das mache ich auch nicht, weil ich es nicht kann, äh, mit H, G, J, K hm. oder was auch immer. Ähm, und diese 40% Tastaturen sind eigentlich genau das noch noch mal okay. eine Stufe mehr quasi. Also die Tasten die Hände nicht weit bewegen müssen und dafür halt alles über Modifier Tasten. Puh, okay. Ich sehe da eher den, äh, das Problem, dass du dann noch weniger mit einer normalen Tastatur tippen kannst, weil du dich ja dein Muskelgedächtnis mhm. erinnert sich ja dann daran, aha, wenn ich jetzt die Pfeiltaste brauche, dann muss ich da nur die zwei anderen Tasten drücken, damit dann aus dem A irgendwie Pfeil nach oben wird, weißt mhm. du? Und dann bist du halt irgendwo an einem anderen Rechner und brichst dir dann ständig die Finger.
1: Mhm. Ja. ja, ich weiß es noch nicht. Also ich bin noch Ich hätte jetzt Ja, ist aus ästhetischen Gründen hätte ich es gemacht, weil es ganz gut aussieht dass ich jetzt ein Problem hätte, dass ich zu langsam tippe. Ja gut, das muss muss, muss man die Leute bei mir in den, in den Projekten fragen. Mhm. Vielleicht sagen die die ganze Zeit, vielleicht wird das auch gemunkelt. Der Holger, aber der tippt immer so langsam. Mhm. Nee, äh, aber trotzdem, ich werde an so einem Thema dranbleiben, glaube ich. Also irgendwann werde ich dich mal überraschen.
0: Ich, ich freue mich drauf.
1: Oh, ah. Na gut. Hast, na,
0: du, hast du in der Zwischenzeit Durst bekommen?
1: Äh, nein. Aber, ich habe.
0: Ich, ich mache mir sonst alleine ein Bier auf.
1: Ja, ich habe ich habe aus der Bierauswahl von sechs Bier, die habe ich auf drei Bier runtergebrochen.
0: Mhm.
1: Ich hatte erzählt, dass ich letztens in Holland war. Mhm. Und ich habe da ein bisschen Bier mitgebracht. Und das habe ich noch nicht getrunken. Schön. Und ich habe hier mal drei Bier mitgebracht. Zum einen, das sind zwei Bieren, äh, zwei Bieren, wie man, wie, man, wie man in Holland sagt, zwei Bieren. Ähm, zwei Biere von äh, äh, Het Ölche. Mhm. Und eins von Jopen. Mhm. Wir fangen an mit einem äh, Dicke Lull 3-Bier. Wahrscheinlich, ich, mein, mein, wahrscheinlich mhm. habe ich jetzt was extrem Zotig, Zot, Zot, Zotiges gesagt. Ich habe mhm. keine Ahnung, an ein, ein Extraordinary Hoppy Pale Ale.
0: Ui, das hört sich gut an.
1: Wir werden dann weitermachen mit einem weiteren äh, 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 Head-Ölti-Bier. Und zwar das Bird of Prey. Das ist ein IPA. Sehr comicartig und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr gutes IPA. Mhm. Und danach gibt es ein Union ipa und zwar von Jopen. Und Jopen ist ja auch eine sehr geile Brauerei.
0: Ja, das ist krass. Ich ähm, wusste nicht, äh, oder ich habe, glaube ich, von Jopen noch nie was in die IPA-Richtung getrunken. Ich habe von denen eher so bisher ähm, ja eher so belgian style mäßige Sachen getrunken okay. und war da nicht so begeistert von. Da bin ich jetzt gespannt. Ich lasse erstmal hier. Das aus der Dose? Ja, lass das mal aus. Soll ich also mein Glas ich lasse rübergeben n... oder gibst du mir die Dose rüber?
1: Ich geb dir die Dose rüber. Das, ja, das dicke Lull-Dingsbums. Auch oh, hier ist noch ein Comic drauf. Mhm. Und da ist sogar was auf Was kannst du gleich mal vorlesen? Äh, das Extraordinary 5,6 Prozent, 330 Milliliter,
0: so ein bisschen Comic ja. Wo wir gerade über Comic-Style reden. Was würdest du davon halten, wenn ich mir für 148 Euro die Tim und Stupi Gesamtausgabe kaufen würde? <lacht> das ist etwas, über das ich gerade ernsthaft nachdenke. Ich, äh, Was? <lacht> ich habe das, als ich äh, kleiner Junge war, habe ich immer gerne Tim und struppi Comics gelesen. Ist das genug? Habe ich, hab ich mir zu viel genommen? Nee, ist okay, passt. Mal gucken.
1: Das habe ich noch nicht getrunken, aber es ist einfach nur Ölche und Extra Extra Extraordinary Hoppy und Pale Ale, dachte ich mir.
0: Das kann da schief gehen, zum Wohl.
1: brüsterchen Ja. Hätte ich mal gesagt, Haken dran, sehr gut. Man könnte ein bisschen kälter sogar mittlerweile.
0: Ja, aber
1: Nö, passt. Passt, das wundert mich jetzt. Naja egal. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich nießen muss, aber mal gucken. Ja, okay,
1: wir haben Bier im Glas, wir haben 26 Minuten am Tacho.
0: Das ist optimale ja. Ähm, Themen-Einleitungszeit. Ja, also wir hatten. Wir haben noch mal reingehört. Wir haben in mal In unser frühes Schaffen haben wir nochmal reingehört. In das,
1: in das frühe Öv äh, Övre mhm. In das Övre haben wir reingehört. Ja. Es war Folge 75. Ja.
0: Und es wir haben versprochen, dass wir da einen Faden in der nächsten oder übernächsten Folge wieder aufgreifen Und, es werden. Ist, und jetzt ist die nächste oder ja, übernächste jetzt Folge. Jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt erklären, jetzt erklären wir endlich alle Fragen, die offen geblieben sind.
1: Ja. Ich, äh, wahrscheinlich werden wir jetzt auch nicht alle Fragen klären können, aber weiß ich nicht.
0: Doch, ich glaube, dass wir das Thema jetzt zu Ende ja. sprechen werden. Also
1: wir hatten das Format seinerzeit mal Montagsquatscher genannt, mhm. weil wir uns an einem Montag getroffen haben und, nee, haben wir das nicht, weil, das war wegen
0: Montagsmaler, das war
1: wegen Montagsmaler, genau, dann ist, dann ist es ja immer noch witzig, Montagsquatscher, mhm. ähm, es geht um test frameworks, test -Frameworks Part 2, äh, der Montagsquatscher war die ursprüngliche Idee, wir hauen uns gegenseitig Thesen um die Ohren, ähm, das ist, das, ist das ja ein bisschen unfair, weil ich hatte so ein paar Thesen im, in seiner Trello-Liste vorbereitet, mhm. die du gelesen hast und du hast jetzt heimlich, mhm. hast du ich nach, mir jetzt andere Themen, äh, andere nach, nach deinen schon. Worten diverse mhm. Thesen, was bei dir ja. meistens in, in Zahlen 1 heißt.
0: Naja, nein, das stimmt nicht. Ich habe wirklich diverse Thesen. So, und das na, sind auch Thesen, die mit auf, dem, auf deiner Liste sind.
1: Na gut, na gut. Also, wir haben ja gerade nochmal reingehört. Wir haben relativ über JavaScript geredet, mhm. relativ viel über... Deshalb
0: reden wir diesmal nur über Java.
1: Das können wir tun, das können wir tun. <lacht> ähm, ich ich, äh, ich glaube, über Given When Then wollten wir noch reden. Mhm. Haben wir versprochen. Ich wüsste, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, was
0: was da irgendwie was, 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 was da zu besprechen ist.
1: Hätte ich jetzt... Ja, man kann in, in... Ja... Ja, nee, weiß ich nicht. Weiß nicht, was man da... Wir könnten über... über äh, hier, uh, Arrange Act Assert... Versus äh, Given When Then halt sprechen, oder? Mhm. Aber ob das irgendwie ähm, irgendwie sinnig ist, weiß ich nicht. Mhm. Äh, äh, habe ich gerade spontan keine, keine ja. Emotionen. Wie, wie geht's dir damit?
0: Ähm, ich habe ja damals in der Folge schon gesagt, dass ich auf der Arbeit, ähm, und eigentlich auch, wenn ich jetzt so Hobbyprojekte baue, in der Regel das äh, Testing mit Spock mache. Mhm. Und da ist das ja Teil der DSL. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage, die du damals in der Folge gestellt hattest, was hältst du davon, wenn man diese einzelnen Blöcke in seinem Test durch Kommentare voneinander abtrennt?
1: Ja, das war das war das ganz am Ende. Das, genau. das, das war so ein Rant, weil irgendjemand aus das, meinem Umfeld das da das gemacht hat, ich das ein bisschen doof fand.
0: Genau, und ich habe dazu gesagt, ja, bei Spock ist das ja Teil der DSL, das heißt, du schreibst given Doppelpunkt und das wird mhm. auch vom Compiler geprüft, dass das da ist oder nicht. Mhm. Und äh, ich muss sagen, in Spock gefällt mir das sehr gut. Ehrlich gesagt. Obwohl, glaube ich, mein Kommentar damals war, dass ich diese Kommentare nicht machen würde. Also, ähm, so ein bisschen...
1: Ja, es ist für mich ein Unterschied zwischen mache ich diese Kommentare und nehme ich so eine DSL dafür. Mhm. Also, ich finde,
0: aber es ist ja im Endeffekt nur eine Zeile, die in dem Test drin steht. Ob's ja, ich finde,
1: ich finde generell, ich, ich mache das, ich mache das viel größere Thema äh, code -Kommentare versus äh, versus Methodennamen auf. Mhm, okay. Also äh, lebende versus tote Dokumentation. Mhm. Aber das liegt, können wir mal für wann anders machen. Das ist äh, das, das ist jetzt ein rein ästhetisches Empfinden. Du hast mir gerade äh, äh, gesagt, oh mein Gott, äh, machst du bitte äh, äh, hier Bind Bindestriche in Folgennamen Namen mhm. und keine Unterstriche? Ja. Das ist, das ist für mich genau das Gleiche. Mich lässt das kalt ja. und du hast Emotionen dabei.
0: Ja. Äh, kleiner Seitenzweig. Wir haben äh, auf der Arbeit hatten wir so ein, ähm, so, ein, so ein internes Ding, wo man ein bisschen was über sich selber schreiben sollte. Und da war ein Punkt ähm, Uh, your working style, wie würdest du deinen working style beschreiben? Und ich habe an dich gedacht und geschrieben, some people uh, would call it pedantic. Ja, das kann sein, ja. 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 Nee, aber zurück zu dem Given When Then. Ich erinnere mich daran uh, an in einem meiner legendären uh, Cozentric-Projekte, dem Projekt, wo ich in Hamburg war. Uh, da haben wir das tatsächlich so gemacht, dass die Tests, die waren, das waren, glaube ich, j tests wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es immer nur drei Methodenaufrufe. Und der erste Methodenaufruf, da fing der Methodenname immer mit Given an und dann haben wir es halt so abgebildet. Mhm. Also das heißt wirklich, ach, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster nehme, aber ich meine es, wir hätten es so gemacht. Und ähm, ja, so kann man es natürlich auch machen. Also, es mhm. ist natürlich schon eine sehr krasse Regel, wenn man sagt, ein Test darf immer nur drei Zeilen, also drei Methodenaufrufe quasi. Ja, ja gut, das haben
1: wir äh, äh, das war ja auch noch irgendwie so ein Thema. Wie viel äh, A, wie viele Assertions soll so ein Test haben? B, ähm, wie groß soll so ein Test sein? Mhm.
0: Ja, aber äh, ich glaube, wir, wir ähm, laufen da so ein bisschen Gefahr, dasselbe nochmal aufzuhören, was wir beim letzten Mal erzählt haben. Ich glaube, ein größeres Thema, wo wir nur das Stichwort haben fallen lassen, ähm, was ich ganz spannend finde, weil dein, dein Blick darauf zu hören, war ja das Thema Mocking. So sind wir, glaube ich, ich das hab's, so Oh, ich habe es befürchtet. Das ist auch direkt so ein kontroverses Ding. Und so was, oh, da gibt es da gibt, da ja die beiden Lager,
1: da gibt es ja die beiden Lager, oh mein Gott, Mocks sind total furchtbar Und da gibt es die Lager Gibt es irgendwelche Leute? Gibt auch
0: noch die Lager äh, äh, Stubbs vs. Mox?
1: Oh ja, oh ja, oh wo ich, wo ja. Das, ich, das, das, das schöne Buch ich, von. Ich lasse hier
0: die Hosen runter und behaupte, diese Begrifflichkeiten auseinanderzuhalten, finde ich völlig eigentlich belanglos und.
1: Na, ja. ja, nicht ganz, nicht ganz. Es gibt das schöne Buch von Emily Baquet, ich, ich weiß nicht, wie das. Also, sie ist, glaube ich, Britin als wenn wenn sie jetzt wenn sie jetzt aus Gladbeck kommen würden wäre es der Emily Bache aber Betty Becky weiß ich nicht wie sie heißt Sprich
0: das mal so aus wie jemand aus Birmingham das aussprechen würde
1: das weiß ich nicht auf jeden Fall diese Dame hat ein Buch über Mox also über diese Begrifflichkeiten geschrieben und über über letztendlich Testing allgemein was ich ich glaube, das ist noch gar nicht Ich habe das gelesen bei Miep. Nein, äh, diese, wie heißt diese Plattform? Ähm, äh, LeanPub. Ah. Und zumindest letztlich, ich habe ich hab das irgendwann mal gekauft, aber es war noch nicht fertig. Aber es war trotzdem was, was ich bisher gelesen habe. War trotzdem wie trotzdem
0: sind, weißt du den Titel von dem Buch? Äh,
1: äh, Mo Mox Fakes and Stubs, glaube ich, heißt das. Ding. Ah, den. okay. Und da hat sie die verschiedenen, ja, sagen wir mal, mal Testkollaborateure auseinandergenommen, was mhm. ich ähm, ja, man kann jetzt sagen, ist es ist irgendwie sinnfrei, es ist ein sinnvolles Wort, Wortgeklaube, aber das äh, äh, spricht ja schon so ein bisschen für die Teststrategien und ich finde es okay. jetzt ganz, ganz interessant, weil, kann, keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel so, so ein Spy. Mhm. Ein Spy ist. Ein also
0: Spies finde ich ja sehr, die, die, da muss ich sagen, da bin ich mal schon so ein bisschen, äh, das mag ich nicht so gerne.
1: Okay, also ein Spy, kurz, kurze Begriffsklärung, Spy ist für mich irgendwas, wo ich, wo, wo mich interessiert, wie mein. Ähm, äh, wie mein Code aufgerufen wurde, mhm. vielleicht oder wie oft er aufgerufen wurde, mit welchen Parametern. aber mich interessiert nicht so richtig, was der zurückgibt.
0: Okay, für mich ist ein Spy, du nimmst quasi ein, äh, eine Produktionsklasse, ja. benutzt die in deinem Test mhm. ähm, und also du hast ein Objekt, das du testen willst und du injectest da ein anderes Objekt, was eine Produktionsklasse ist mhm. und da patchst du dann noch irgendwas dran, was dann irgendwelche Methodenaufrufe mitzählt. So kenne ich Spice.
1: Okay, das, ja, also ich kenne das halt ohne die Produktion dran, also einfach, so, nur, so, okay. einfach nur so ein, äh, ja, als Unterform von einem Mock, aber mhm. das ist, ähm, ich, mich also mich interessiert nicht das Verhalten von dem Ding, okay. also den, keine Ahnung, den E-Mail-Service Impel, mhm. Mhm. Dann wird es den E-Mail-Service Impulse-Spy geben, der kann E-Mail e rausschickt, sondern, okay. sondern irgendwie nur guckt, der wurde jetzt aufgerufen mit
0: Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu stark jetzt von der Spock-Begrifflichkeit geprägt, weil Spock bringt ja auch ähm, Mocking und so weiter mit. Hm. Und da ist Spy halt so, dass du wirklich eine richtige Klasse nimmst und sagst, schreibst du Spy und schreibst die Klasse da rein. Hm. Und dann kriegst du halt ein Objekt zurück, was das richtige Objekt ist und gleichzeitig noch aufzeichnet, was passiert. Und ah, das okay. finde ich so ein bisschen weird irgendwie. Ja, da bringt
1: ja jedes Framework, glaube ich, so, jede Bibliothek bringt ja so ihre eigenen Begrifflichkeiten mit. Das macht ja Jest auch ein bisschen anders. Wie ist das bei, wie ist das im Java-Land? Bei, gut, hat da keine, interessiert das nicht, bei...
0: Mokito würde man dann ja. Es gibt ja noch easy oh, wir müssen auch über das Thema Power-Mock und das Mocken von statischen Methoden sprechen. Nee, lass
1: uns gleich mal erstmal darüber reden. Was ist denn der heiße Scheiß im Java-Land?
0: Mokito ist es nicht? zum für Mogs doch eigentlich also ich kenne kein anderes war das nicht j
1: mock nicht das, das neue
0: das kenne ich da ich, ich weiß ich weiß für, für,
1: für, ähm, für Kotlin ist es ja mock
0: ja aber ich glaube bei mock ist auch äh, mockito unten drunter oder weiß ich nicht weiß ich, ich glaube das ist ich meine es wäre nur eine API über mockito das aber das äh, dann lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster Und? Nee, aber, aber lass uns mal ganz kurz, äh, wir haben Mocks, wir haben Fakes. Dann gibt es auch noch äh, lenient und Strict Mocks, müssen wir auch noch drüber sprechen.
1: <lacht> okay, ja. Vielleicht
0: wird das die, die Mocking-Folge. Vielleicht
1: wird das die Mocking-Folge, ja. ist. Aber lass uns doch kurz mal, bevor wir jetzt da in die, in die
0: Mock-Welt hinabsteigen.
1: Musst du mich musst du mich
0: nochmal zurück, zurückrufen, bevor ich äh, hier. Äh,
1: Ich muss Ja, genau. Nein, also ähm, Mocks, was macht das mit dir? Ist das irgendwas, was
0: ich muss gestehen, ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle schon mal durchklingen lassen, dass äh, bei Gradle das Testing anders funktioniert, als ich das vorher kannte. Das heißt, früher habe ich sehr viel äh, Unit getestet, auch versucht, ein bisschen integrativ zu testen, aber die, der Großteil der Tests waren halt die Unit-Tests. Mhm. Und da kommt man eigentlich relativ schnell an den Punkt, dass man Mox baut. Also im Endeffekt kannst du ja einen Unit-Test ohne Mox nur dann wirklich schreiben, wenn du eine Utility-Klasse testest, also ein String-Utils. Du gibst einen String rein und du bekommst zurück, ob der empty ist oder nicht. Na, da, da würde ich nicht, würde ich nicht, würde ich nicht. Nee, da würde ich nicht, würde ich nicht zustimmen, glaube ich. Aber ja, sobald du aber ein Objekt hast oder eine Klasse hast, die eher so ein Service ist, hast du doch immer andere Objekte, die benutzt werden von dieser Klasse. Und da hm. dann bist du ja sofort eigentlich dabei, dass du. Äh, ja gut, aber dann kommst, dann
1: irgendwie, äh, ähm, kommst du an den Punkt wie definiere ich meine Unit möglicherweise? Also, ja, wenn das, äh, äh, oder, oder was sind die Kollaborateure? Mhm. Ähm, es gäbe, also ich, ich kenne auch die Vorgehensweise, die ich noch nie so richtig in Produktion hatte, äh, in, in, in Produktion, die ich noch, noch nie so richtig angewendet habe. Ähm, du kannst ja auch, be be bevor ich jetzt anfange mit Mox zu testen, äh, kann ich ja auch zum Beispiel ähm, konkrete Abhängigkeiten da reinschmeißen, ähm, die jetzt anstatt meinem E-Mail-Service-Impel mein was weiß ich, Fake-E-Mail-Service-Impel, der jetzt kein Test, keine Testabhängigkeit ist, sondern eine echte Abhängigkeit wäre, der aber vielleicht nichts macht, aber trotzdem irgendwie Pro production-ready wäre.
0: Okay. Aber hast du dann nicht, wenn es der Fake-E-Mail-Service ist, Hast du dann nicht im Endeffekt das Mock einfach nur mal von Hand geschrieben?
1: Ähm, ja, anders. Du hast Oder ja, ist das
0: so nach dem Motto, ja, ich nehme jetzt nicht die richtige Database, sondern die In-Memory-Database, die ein Hashset benutzt? Zum Beispiel, kann. nein, aber äh, der, der, der,
1: die Kritik am an, 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 an Mocking ist ja, haupts ist ja häufig die, ähm, dass Mocking sich nicht so verhält wie, ähm, wie The Real Deal, mhm. dass sich das auseinander bewegt. Ja. Äh, wenn ich jetzt aber dafür sorge, dass jetzt ähm, dass ich jetzt zumindest, keine Ahnung, dass, dass mein, mein Fake-E-Mail-Service vom gleichen Interface ist, mhm. dann verhält der sich ja zumindest in engeren, in, 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 in engen Grenzen mhm. ähnlich, zumindest mit dem, äh, was die Signatur angeht, ähm, ähnlich zu, zu, zum richtigen. Es ist zumindest auch Compile safe. Wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, äh, im, wenn ich jetzt nur Mogs dafür schreibe, Aha. die, da bin ich ja völlig frei, was die
0: Okay, also, ähm, vielleicht fehlt mir da so ein bisschen der JavaScript-Hintergrund, ähm, aber wenn du jetzt in Java äh, unterwegs bist, hast du, bist du ja, hast du ja einen Compiler quasi, das heißt, auch wenn du einen Mock benutzt, musst es ja dieselbe Schnittstelle haben wie das echte Dingen. Also dieses Thema, das hat dieselbe Schnittstelle, ist ja dann automatisch dadurch, dass du einen Compiler hast, weil sonst wird ja der Code nicht compilen. Also der Testcode wird ja dann nicht compilen. Wenn es nicht es,
1: ich weiß nicht mehr, zum Beispiel früher bei EasyMog war es doch so, dass ich äh, ähm, unter Umständen Methodennamen auch als String angegeben habe. Okay. Das kenne ich noch.
0: Und da bist du ja äh, da kenne ich jetzt Easy Mock zu wenig, muss ich sagen. Also bei Mockito ist es so, dass du normalerweise eine Interface oder eine Klasse übergibst und sagst, hier von ich gerne ein Mock und dann kriegst du quasi eine mhm. Implementierung, die dieses Interface hat. Mhm. Äh, was ich viel, also was ich eigentlich problematischer finde, das ist ja auch ein Punkt, den du angesprochen hast, ist das Verhalten. Das ist ja, also das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem mit Mocks, dass äh, du nie weißt, ob das Mock sich irgendwie so verhält wie das, was Production mhm. ist. Also genau.
1: Nee, aber dann wäre es zum Beispiel, wenn dich das Verhalten interessiert, E-Mail-Service wäre dann vielleicht ein schlechtes Beispiel. Mhm. Ähm, aber der Test für das E-Mail-Service wäre dann, ich verwende den echten E-Mail-Service, aber mit einem gefakten SMTP-Server. Mhm. Das, das wäre dann eher so ein, eher so ein Test, der mhm. dann äh, auf Mox verzichtet, etwas größeren äh, Kontext hat. Aber ja, dein, dass das das abbildet. Ja. Und äh, das Problem nicht hat, ich ähm, äh, habe irgendwelche, irgendwelche Verhalten definiert, was mit der Zeit degradiert.
0: Ja, du weißt immer noch nicht, ob sich der ähm, dieser SMTP-Service-Fake-Whatever-Mock-Kollege äh, so verhält wie der echte. deshalb ähm
1: Ja, gut, da sind wir jetzt im Bereich Unit-Test versus. Also, äh, das hat der. Ich habe es bei dem Kollegen sein als ich in Kanada war.
0: Mhm. Damals, als du mit den großen Jungs von bestimmten Firmen in einer Spelunke in Kanada saßt. Ah, das war sehr schön. Das war sehr schön. <lacht> nee, äh, da habe ich, ähm,
1: Nee, da ging es letztendlich. Das ging um das Thema Social-Tests. Mhm. Also du ähm, schreibst äh, keine, schreibst a keine Mox und b keine großen äh, äh, End-to-End-Tests oder mhm. große Systemtests, sondern Dein Test ist groß genug, dass er, äh, äh, sagen wir mal, äh, das, also die, die Idee war, dass, dass du überlappende Tests schreibst. Mhm. Du hättest jetzt, keine Ahnung, den Test wäre jetzt, ähm, hätte jetzt die Domäne E-Mail-Service e e und E-Mail, weiß ich nicht, E-Mail-Control, ich weiß es nicht, mhm. also die beiden Sachen hätte, hätte er getestet, äh, aber dann den SMTP-Client nicht mehr. Ja. Und der nächste Test würde dann den nur noch den E-Mail-Service plus SMTP-Client, aber dann, weiß ich nicht, die Netzwerk-API wegmocken. Ja. Wie auch immer das ginge. Aber ja. dass, dass, dass du so eine so eine Verkettung von Tests hast, die jetzt, die jetzt immer einen, einen, also eine Überschneidung haben, äh, da hast du als Fort, also du hast keine Mocks, du hast trotzdem äh, relativ kleinen Scope, ähm, und dadurch, dass, dass, die, dass die sich über, überlappen, mhm. hast du eine große Abdeckung. Du verhinderst schon etwas mehr. Es gibt jetzt ja dieses berühmte, berühmte Twitter-Bild. Äh, dieses, ähm, was ist das denn? Dieses äh, kennst du auch. Alle, ähm, alle Komponenten sind unit getestet, laufen aber nicht zusammen. Mhm. Ja klar. Ich weiß gar nicht mehr. Ist das das Was? Mit, mit zwei
0: Fenstern oder was? Und dann gehen die Fenster nicht zusammen auf. Oder, oder so. irgendwie sowas. Ja, keine
1: Ahnung. Das. Äh, ja.
0: Nee, äh, also äh, lass mich noch mal den Faden wieder aufnehmen. Mhm. Äh, wie gesagt, also nicht nicht so viel Unit-Testing, da wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Ähm, und, also genau, das Problem mit den Mocks ist ja, äh, dass dann manchmal die Tests einfach zu viel darüber wissen, wie der Code funktioniert, mhm. weil quasi in der Mock-Konfiguration drin, also quasi der, die Methodenimplementierung im Prinzip drin steht. Ja. Und das ist da nicht ein besonders sinnvoller Test, weil jedes Mal, wenn du dann die ähm, Implementierung änderst, dann, ähm, Musst du auch deinen Test anpassen. Das ist ja was, was du eigentlich nicht gerne möchtest, weil du dann nicht so gut Refactor kannst, weil du dann jedes Mal die Tests mit refactoren musst. Es mhm. äh, kann natürlich dann auch solche Ausläufer haben wie die Tests, wo du dann, keine Ahnung, du testest irgendeinen Service und der braucht aber fünf andere Services. Also hast du in deiner Setup-Methode erstmal, keine Ahnung, 30 Zeilen Code, der irgendwelche Mocks zusammen konfiguriert. Ja. Und genau, das, das funktioniert nicht so gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, bei mir ist es eher so im Projekt, dass wir mehr Ende-zu-Ende -Ende testen. Aber dadurch, dass das, was wir testen, etwas spezieller ist, nämlich ein Command-Line-Tool, was äh, irgendwie Builds äh, ausführt, äh, ist natürlich das Ende-zu-Ende-Testen auch was anderes. Was die meisten Leute ja vermutlich machen, ist Webanwendungen schreiben. Und da ist das Ende-zu-Ende-Testen immer deshalb hakelig aus meiner Sicht, weil man dann durch die UI häufig testet. Mhm. Und äh, das ist ja nochmal ein eigener Themenbereich. UI-Tests. Da weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon hinüberleiten wollen oder ob wir noch ein bisschen länger uns bei den Mocks aufhalten wollen.
1: Ja, ich, also ähm, A, muss ich Ich möchte kurz berichten, ich habe ein kleines, äh, 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 kleines Nebenprojekt, äh, äh, wo ich hier meine, meine, du kennst meine, ja. meine, meine Soccer-Table, die ja, ich da, ach so, okay. da habe ich jetzt noch für ein paar andere Sachen ähm, ähm, habe ich die, glaube ich, ich, kann, ich habe da jetzt ein paar Redux-Alternativen eingebaut. Mhm. <lacht> So, aber das Zustand ist gerade der heiße Scheiß. Ja, das ich. ist
0: das, das geht gerade richtig ab mit dem Zustand, ne?
1: Ja, das, ähm, nee, und da habe ich festgestellt, dass ich da schon Cypress ähm, äh, äh, Tests habe, die mhm. flaky sind. Okay. Schon für so ein kleines Beispiel. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo ich da was äh, verkackt habe.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja. Ja. Selbst bei so einem kleinen Ding gibt es schon so Problemchen. Okay. Ähm. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass ich da irgendein echtes Backend eingebaut habe. Oh. Und sobald das echte Backend ja, dabei dann, ist. dann ist scheiße, ne? Ja. Dann
0: ist die ganze schöne JavaScript-Testing-Sache schon wieder vorbei, wenn man diese Kack-Backends damit
1: drin ja. hat. Nee, aber Mox, ähm, ich bin da, muss ich mich schlecht fühlen, wenn ich da erstaunlich leidenschaftslos bin? Ich finde Mox eine gute Sache, ähm, wenn... Ich habe ich hab lange keinen Test mehr gesehen, der der so ausufernde Mock-Mock-Mock-Sachen äh, äh, drin hat. Mhm. Ich habe da meistens, weiß ich nicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, so, so Methoden, mit denen ich zu tun habe, die ich teste, sind auch meistens nicht so wahnsinnig lang. Mhm. Und haben auch einfach, ob ihrer Kürze, nicht so die Möglichkeit, so wahnsinnig viele ähm, äh, Kollaborateure zu
0: haben. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist äh, ein ausufernder Mock setup eher ein Zeichen dafür, dass die Klasse irgendwie zu viel Zeug mag, macht.
1: Mag sein, mag sein. Ähm, habe ich Von daher finde ich Mocks immer noch eine sehr praktische Sache. Ja, also es ist, ähm
0: ja vielleicht auch noch mal so, ähm, für mich ist es so, Mocks habe ich jetzt eher in dem Bereich, wo ich irgendwas mit Services mache. Hm? Ähm, wenn ich jetzt Dinge aus der Domäne teste, habe ich in der Regel eigentlich, keine Mocks, würde ich jetzt mal behaupten, weil das Domainmodell sollte aus meiner Sicht schon so sein, dass man es halt die Elemente daraus sich so erzeugen kann. Also ich muss jetzt nicht ein Customer-Mock erzeugen, weil der Customer ist halt ein Objekt, was für sich irgendwie einigermaßen einfach es, funktionieren soll. Ja, sollte.
1: gut, es, es sei denn, ja, da gibt es jetzt auch wieder Argumente, auf wie viel, boah, ist das, ist das wenn der Customer sich selber persistieren kann zum Beispiel. da gibt's ja, ja gut, Argumente. dann
0: das würde ich natürlich nicht machen. <lacht> da gibt
1: es ja jetzt auch wieder Argumente für und gegen. Weil, ja. Also, äh, aber ja gut.
0: Ja, ja. Also persistieren wäre für mich jetzt wieder so eine klassische Serviceaufgabe.
1: Ja gut, aber das ist mh, ich, ja, das wär, wenn eine Serviceaufgabe, das, das, das wäre auch sehr äh, sehr prozedural irgendwie. Weil, also, äh, ja,
0: aber gleichzeitig gibt es in der Domäne ja das Konzept persistieren nicht. Also ein Kunde, der in ein Geschäft geht, der der speichert sich ja nicht ab.
1: Äh, ja, aber ähm, ein Kunde könnte, was kann ein Kunde? Da der, der kann, der kann nichts. Der der nee, nee, nein, 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 aber ich, ich überlege, nicht, macht sowas Sinn wie äh, Customer. Punkt <lacht> macht das Sinn? Ja, macht man kann vielleicht, also ein Kunde, ein Kunde kauft. Und dieses Kaufen äh, ähm, speichert ja diesen mhm. Kauf. Dann gibt gibt's es diesen, diesen diesen wahrscheinlich einen, einen Kauf als irgendwie Element. Äh, und der kannte sich einfach selber persistieren.
0: Mhm.
1: Also, ja, weiß ich nicht. Äh, aber wir, wir, jetzt, jetzt, wir, jetzt sind wir schon fast...
0: ist äh, also ein bisschen abgeschwiffen, oder? Das das ist uns noch bis, nie passiert.
1: Das ist noch nie passiert. Ja, furchtbar. Ähm, nein, Mocking, ich habe da... Ja, wir können noch länger drüber reden. Ich habe... Aber ich muss zugeben, ich habe ich habe
0: keine Emotionen
1: und keine Punkte dazu.
0: Hast du denn eine Emotion, wenn ich sage, man kann auch mal mit PowerMock statische Methoden mocken?
1: Ich, ähm, ich bin ja länger nicht Du weißt,
0: dass es auf diese Frage jetzt nur eine gültige Antwort gibt, oder? Also, bevor du jetzt loslegst.
1: Ja, nein, ich, 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 ich hätte gern, ich, ich würde ich würd gern Holger Rist drauf antworten mit, boah, statische Methoden, Alter, das ist, ähm, ähm das ganze JVM-Quatsch. Nein, aber das ist ja, ich kann, ähm, was ist, ist, ist ja, bist du, bist guck du, irgendwie, guckst du, guckst du, was, was die Nachbarn so machen?
0: Nee, nee, ich guck mal ein bisschen aus dem Fenster. Das
1: sehr gut. Das find's, find's, Und lausche deinen Ausführungen. Du findest gut, wenn, wenn du im Fenster sitzt, dann siehst du so ein bisschen ja. was, ähm, statische Methoden mocken. Ähm, letztendlich, naja, das sind ja, das sind ja Top-Level-Methoden, so wie ich sie aus dem JavaScript kenne, wie ich sie aus Kotlin kenne. Mhm in wenn ich in JavaScript und Kotlin fühlt sich das Ganze nicht 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 schlimm an sowas also Methodenreferenzen wegzumocken okay weil naja in Kotlin habe ich auch das und in JavaScript habe ich nicht diese äh, unnatürliche diesen unnatürlichen Zwang alles in eine Klasse pressen zu müssen mhm. obwohl es vielleicht gar keine Klasse ist aber das ist, uh, das ist das einzige Gruppierungs, äh, der einzige Grupp Gruppierungsmechanismus, äh, ja. dem, der, 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 der mir irgendwie gegeben wurde. Ähm, vielleicht ist Also die, die Antwort, die ich darauf geben muss, so, oh mein Gott, ist das scheiße. <lacht> ähm, aber ich pff, Wenn ich im Java-Bereich unterwegs bin, habe ich selten gemacht. Also stand eine statische Methode weggemockt. Äh, vielleicht habe ich es auch selten gemacht, weil, was sind statische Methoden? Meistens sowas doch wie Commons lang, äh, weiß ich nicht, String to Uppercase, weiß mhm. nicht, was, was da gerade so rumlungert. Das wäre für mich eine klassische statische Methode. Mhm. Ähm, ja, Punkt.
0: Ja. Ich glaube, dass... Ähm, also mir ist äh, in einem richtigen Projekt PowerMock ehrlich gesagt noch nie begegnet. Mir ähm,
1: schon, aber ich wüsste jetzt auch nicht warum. Also, ich
0: habe aber den Eindruck, dass das eher was ist, was man äh, in Altsystemen findet, mh. weil ähm, viel mit statischen Methoden zu arbeiten ja dann doch wieder dieser eher prozedurale Programmierstil ist, wo du quasi, du hast eine Prozedur und die ruft die nächste auf, und die ruft die nächste auf. Und wenn du halt viel, wenn, du, wenn es halt weggeht von diesen einfachen Utility-Funktionen, die eigentlich nicht so wirklich was machen, hinzu, da ist richtig Code und Logik drin. Ähm, und du hast dann den Impuls, diese statischen Methoden wegzumocken. Dann hast du aus meiner Sicht eigentlich ein Designproblem. Ähm, und mein Tipp, oder was ich dann immer machen würde, wäre, an der Stelle, wo du es aufrufst, einfach ein Interface irgendwie drum bauen, damit du es dann wieder mit einem normalen Mock austauschen kannst.
1: Ähm, ja, ähm, 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 was ich dazu Also, auch da bin ich ein bisschen
0: Du bist ja ein bisschen pragmatischer, ne? Nee, ich, ich bin da so ein bisschen. Es ist richtig kalt. Es sind halt einfach so Java-Probleme.
1: Das in, ja, ja, ich glaube, es sind in der Tat so Java-Probleme, ähm, wo ich ich hatte das irgendwo. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ich glaube, ich ich habe da so einen Kontext im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ähm, da wurden statische Methoden so als naja, Functional Programming oder für Arme verwendet. Mhm. Weil, also, keine Ahnung, Kotlin JavaScript, ich habe Top-Level-Funktionen top mhm. und da wurde dann wirklich gesagt, naja gut, das ist ja das Gleiche, was letztendlich auch stimmt. Und ähm, die wurden so eingesetzt dann, nur mit dem Problem, dass ich dann, also es wurde zumindest in diesem Kontext, in weiten Teilen auf Klassen verzichtet. Mhm. Mhm, ja, was dann möglicherweise did beim. Did not end well. <lacht> ja, das, ähm, ja, keine Ahnung. Das ist, äh, man könnte jetzt die Frage stellen, weswegen nimmst du dann nicht irgendwas, was, ja, weil das nicht, also, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ähm, ja. Nee, aber was ist, also, we, weißt du, das, was ist das Problem mit PowerMock? Ist das, ist es zu langsam? Ist das zu unsicher? Ist das, äh,
0: also oder ist das einfach, was ich jetzt schon häufig gehört habe, ist, dass es einfach sehr, äh, speicherintensiv ist und, äh, regelmäßig äh, dann deine Tests irgendwie out of memory laufen. Und dann weiß immer keiner, warum. Weil Testing mhm. ist ja sowieso was, was man, was man nur macht, weil man es muss. Und dem dann auf den Grund zu gehen, ist dann manchmal mhm. dann doch irgendwo ein Problem. Aber, okay. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich finde halt, äh, dass sich dahinter eigentlich ein äh, Software-Design-Problem verbirgt. Ja, also aber auf der anderen Seite ist es Bin ich da zu idiomatisch, Röger?
1: Du atmest, du atmest Fla
0: schon so schwer durch und nee, das, das, das ist du sitzt da auf deinem Pragma äh, Pragmatismusstuhl irgendwie und guckst mich hier auf dem äh, dogmatischen Thron an. und Ja,
1: nee, ich, ähm, was mh, wenn ich jetzt dazu gezwungen bin, äh, Java einzusetzen mhm. aus Gründen, aber trotzdem einen etwas funktionalen Programmierstil fliegen möchte mhm. in meiner kleinen Domäne, die ich dann habe, für meinen neuen Service, mhm. ähm, bleibt mir doch nicht viel anderes übrig, als das so zu tun.
0: Äh, ja, aber dann würde ich ja wieder meine äh, Idiomatisch-Keule rausholen und sagen, das ist halt in Java nicht idiomatisch. Das, äh, okay, ja. das
1: habe ich, hab ich jetzt erwartet, dass, dass, dass du das kommst mit, äh, äh, ähm, dann sagst du, nein, das, du machst das nicht, weil du hast dir ja Java ausgesucht und äh, weil du dir Java... Oder es
0: wurde dir Java auferlegt und dann, äh, genau.
1: Ja. Da, ja. ja, na gut, na
0: gut. Weil, ja, also, mein Punkt ist halt, wenn du gegen die Konvention von einer Sprache oder einem Framework programmierst, dann machst du dir eigentlich damit das Leben nur schwer. Deshalb ist es dann häufig aus meiner Sicht besser, wenn man da nicht so stark ausbricht. Ich meine, man kann also halt Sachen machen wie, okay, wir machen keine Getter, sondern wir haben nur Final Felder und die sind dann public, meinetwegen. Okay, das hm. ist was, das ist jetzt nicht super Java idiomatisch, aber es macht auch nicht so viel kaputt. Hm. Äh, aber sowas wie, ja, ich möchte gerne funktional funktionalen Programmierstil haben, deshalb mache ich ganz viel mit statischen Methoden, da würde ich schon eher sagen, so, uh, pf, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht genau. Hm. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Testing irgendwie weggekommen, ne?
1: Ja, nicht so ganz, nicht so ganz. das ähm, Nicht so ganz. Ich hatte gerade noch einen Punkt, den habe ich, vielleicht wäre, vielleicht wäre das, komm, wir sagen jetzt einfach mal, das wäre vielleicht irgendwie, ich überlege, ob da nicht noch ein eigenes Folgenthema mal rausmachen kann. Aber ich... Also irgendwas, also ich glaube, da, da steckt noch ein bisschen was hinter. Aber ich noch ein
0: bisschen mehr Fleisch dran, Aber du? ich kann es noch
1: nicht so richtig greifen. Mhm. Ähm, ja, Mocking. Mocking, Mocking statische Methoden. Mhm.
0: Don't do it. Ja. Das ist die einhellige Autogate meinung habe ich hier rausgehört.
1: Ja, es, ähm, ja. Ähm, ich fand den Punkt von gerade, auch den können wir nochmal auf den Stack legen, äh, ganz interessant, testen ist ja nur irgendwas, was ich ja machen muss.
0: Mhm. Oh, jetzt, jetzt möchtest du auf die auf die äh, soziokulturelle Ebene hier hochgehen. Alter! <lacht> Alter Mann, bier ist alle. Oh, wow. Das ist, glaube ich, die erste auto fm folge wo Holger große Plankermann vor mir ausgetrunken hat. Ja dann, cheers. <lacht> Trinke ich mal schnell aus und du kannst ja schon mal verlesen, was als nächstes kommt.
1: Bevor wir auf die soziokulturelle. Nee, du willst. du willst. Also, willst hier also bei Technik bleiben. Also, soziokulturell ist nichts für dich. Auf meinem
0: roten Faden würde als nächstes tatsächlich das Frontend-Testen mit Selenium stehen, weil du hast ja gerade auch mit Cypress schon angesprochen hast. Ähm, auf aber deinem roten Faden? Ich habe einen roten Faden. Ich habe ja gesagt, ich habe ich hab Thesen, ich habe Punkte und Frontend ich werde sie dir um die Ohren ballern.
1: Frontend-Testen mit Selenium.
0: Da brauche ich Alkohol
1: bei. Ja. Also, Bird Komm of an. Prey. Immer noch Red Öltje. Klassiker von Red Öltje. Orange Dose. Orange. Metallic hat man früher gesagt. Mhm. Äh, mit so einem Angry Bird irgendwie so drauf. Ähm, Freue dich drauf. Ich finde es, ich habe letztens schon mal getrunken. Es ist geil. Ich finde es wirklich sehr geil.
0: ich gieße mir einfach mal in die ganze Dose ein. Mach und das mal, ich nehme dann den Rest.
1: Ja. Guck mal,
0: ob da was. Ja, 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 ja. Ich muss sagen, das musste ich jetzt ein bisschen runterstürzen, das Bier, Holger. Was? Das musste ich jetzt gerade ein bisschen runterstürzen. Jetzt stell dich so an. Ähm. Nee, dann mach doch deinen, deinen soziokulturellen Punkt bitte noch.
1: Nee, ich, eigentlich habe ich gar keinen soziokulturellen Punkt. Also nee. es ist, äh, ähm, das ist, ähm, ich habe zumindest in, in vielen Kontexten, wo ich unterwegs bin, äh, empfinde ich das gar nicht mehr so, dass das, dass das Testen Dass es
0: so hinterfragt wird ne? oder das, in Frage gestellt wird.
1: Das, also man, man tut es einfach, weil es, ja, also es ist ein Ich empfinde nicht mehr so diesen Kampf den du so als, den so als Software-Crafter, also als Leute, du musst jetzt, den Test schreiben.
0: Wenn ihr keine Tests schreibt, dann seid ihr keine richtigen Männer. Äh, zum, Beispiel, ja,
1: zum Beispiel, ja, nee, ich, ich glaube, also. Das sind eigentlich kann, in der
0: Regel alte Männer, ne? Ja. Mit denen man da, ja.
1: Das ist, das, das, Es ja. sind,
0: ich, ich muss es leider äh, sagen, es sind leider so Menschen wie die, die, äh, den, den Blogpost geschrieben haben, den wir letzte, letztes ja. Mal besprochen haben, ja. mit denen man sich da äh, doch öfter mal auseinandersetzen muss. Und äh, ich gebe dir recht, das ist äh, in meiner Filterblase auf jeden Fall deutlich weniger geworden.
1: Ja, also keine Ahnung, na gut. Also nicht, nicht jeder in dieser Filterblase ähm, äh, äh, diskutiert mit dir leidenschaftlich über die Münchner Schule. Wir haben gerade, wir haben was vergessen apropos. Oh ja,
0: okay. Dann, vielleicht holen wir das dann lieber beim nächsten Mal nach, weil jetzt sind wir ja schon, jetzt ja, sind wir schon voll Ich unterwegs. Ich hab's
1: gerade, aber ich hab den, ich hab den, ich hab den Leute, wir haben heiße Kommentare der woche vergessen vergessen. Ja. Seht, seht's uns nach, aber es ähm ja. den werden wir auf jeden Fall vielleicht nächstes Mal nachholen. Ja, äh, äh, nee, äh, aber das ist, das ist irgendwie, äh, ich habe letztens noch überlegt, äh, ich hatte für mich eine ganze Zeit lang so die, dass äh, das, 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 ähm, das, das, das Thema, also die, die große, die große, das große Schild, was ich hochgehalten habe, Leute, Frontend-Testing ist ein mhm. Ding. Testet auch mal, mach mal Juli, Test im Frontend.
0: Aber das ist auch schon,
1: weiß ich nicht, das ist,
0: ja, ich glaube, heute würde ich sogar fast behaupten, dass die Leute im Frontend, weil es gibt erstmal irgendwie die Leute, die wirklich Frontend machen, die kennen sich auch, also die, mit denen ich zusammentreffe, die kennen sich da viel. Also es gibt viel mehr Leute, die sagen, ich bin Backend-Entwickler, als Leute, die sagen, ich bin Frontend-Entwickler. Und die Leute, die Frontend-Entwickler sind, kennen sich in der Regel mit dem, was sie tun, sehr viel besser aus als viele Leute, die sagen, ich bin Backend-Entwickler. Äh, hätte ich einen. jetzt
1: auch gesagt, weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber ich, ich mittlerweile denke ich, ist das, ähm, ist das Testen im Frontend, also im Mainstream angekommen. Mhm. Also zumindest in meiner Filterblase. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass es testen sowas ist, was man machen muss, aber es gibt sicherlich noch ich sage es, es gibt sicherlich noch den einen oder anderen
0: Java-Opa, der da keine Lust zu hat. Ja. Also ja, was ich auch merke, dass ich immer mehr so Gespräche habe, die so ablaufen, keine Ahnung, einer schlägt vor, wie wir was implementieren können, und dann ist so die erste Frage, ja, okay, ist eine coole Idee, aber wie können wir das denn testen? Und dann haben alle Bock, irgendwie sich zu überlegen, okay, wie können wir das irgendwie so bauen, dass man das gut testen kann? Und das zeigt ja schon so ein, so ein Shift dass quasi das Testen schon einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Ähm, ja.
1: Punkt. Nee, also von daher, ja, das hat mich irgendwie Das kam so schleichend.
0: Mhm. Das, 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 das haben wir jetzt irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt, ne? Ja. Und auf einmal ist es da. Auf ja. einmal ist Testen äh, überall.
1: Ja, was macht das mit uns? Wir sind dann irgendwie, wir, wir können dann nicht mehr jeden anmeckern. Wir müssen ja. uns halt Java-Opas so und, und die anschreien. Genau. Ja, das ist Java-Opas, kommt zu uns, wir wollen anschreien. ganz schreien. Ja. Nee, ähm, nee, soziokultureller Aspekt Ende, das war, glaube ich, alles. Okay. Ja, deswegen Prüsterchen.
0: Bird of Prey. Stimmt, den haben wir noch gar nicht getrunken. Nee, Prüsterchen. Ui, der riecht aber gut.
1: Der ist richtig, ich finde den richtig gut. Das sind, also, es ist, es ist kein New England IPA, es ist ein klassisches IPA. Mhm. Und, ja, Punkt.
0: Schmeckt. Schmeckt mir. Hashtag schmeckt. Ja. Gut. Ähm, ja. ähm, ich würde gerne eigentlich dann auf den Punkt UI-Test zurückkommen, weil wir den gerade schon irgendwie hatten. Und ähm, du hast über Cypress gesprochen <lacht> und über die Flakiness. Und ich habe hier aufgeschrieben Selenium und JEP. Wir machen auf der äh, Arbeit unsere UI-Tests ähm, viel mit JEP, wobei da auch gerade so ein, so ein Shift stattfindet, ähm, mehr Tests nach Selenium. äh, Sorry, nach ähm, Cypress zu verlegen. Mhm. Also mehr von dem, was wir Moment mit Jeb testen, mit ähm, Cypress zu machen. Kennst du Jeb zufällig oder soll ich einfach, soll ich mal kurz was über die AST-Transformation erzählen? Ähm,
1: ich, also was ich, dann la, la, lass mich noch mal erzählen, was ich von Jeb kenne. Jeb, okay. erstmal Groovy. Ähm, Jeb möchte, ist glaube ich ein Rapper für Selenium, ja. Äh, aber ist eine DSL für Selenium, die das Ganze ein bisschen hübscher macht. Weil irgendwie Groovy sieht ja immer sehr gut aus, was. Äh,
0: ja, was, was halt auch im Zentrum von Jeb steht, ist das Page-Object-Pattern.
1: Hm.
0: Also die Idee, dass du. Ähm, ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell irgendwie äh, weggaloppieren. Also generell Selenium, vielleicht sagen wir erstmal, was Selenium ist. Selenium ist. Scheiße. <lacht> okay. Nein, Selenium ist ähm, ein. Äh, ein
1: Werkzeug für Leute, die am Leben vorbeirennen. Holger, bitte.
0: Hey, komm, jetzt mal ganz ehrlich, Selenium. Nein. <lacht> Sorry, also
1: das ist nee. nein. Also Selenium ist ein Tool für zum Testen von Webanwendungen. Und äh, ähm, ja, ist äh, letztendlich basiert das darauf, dass ich
0: mit einem Browser, also hast du hast eine Java API zum Beispiel, mit der du mit einem Browser äh, interagieren kannst. Da wäre jetzt meine Frage, äh, ich weiß nicht, ob, ob du das weißt. Ich hm. weiß es auf jeden Fall nicht, wie genau das eigentlich funktioniert. Also du hast irgendwie immer so einen bestimmten WebDriver hm. zum Beispiel für Chrome. Hm. Und der kann irgendwie magisch mit deinem Chrome-Browser reden. Weißt hm. du da ein bisschen mehr technisch, was da eigentlich passiert? Weil ich äh, habe keine Ahnung. Pff, nee. Das scheint ja irgendwie dann so ein Standard zu sein, der in den Browsern selbst implementiert wird. Ja, ist, oder? der, der
1: Webdriver ist, äh, 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 ja, das, das ist auf, da gibt es auf jeden Fall nicht die Stelle. Also, mhm. wie, wie der jetzt genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Mhm. Weiß ich auch nicht, das ist.
0: Genau, und äh, was man dann über die Java-API, die man als Entwickler dann tatsächlich benutzt machen kann, ist, ich glaube, jQuery-like ähm, Selektoren mm. Mm. Ähm, an diesen Webdriver zu schicken. Dann kann man zum Beispiel sagen, selektiere das Element mit der ID sowieso und klick da drauf. Mm. Und dann funktioniert das halt in der Regel nicht. <lacht> ja, meine,
1: das, ja, das ist halt der... Ähm, also meine erste Erfahrung mit Selenium war seinerzeit, ich erzähle von, von vom Krieg. Mhm. Kinder, seid mal ein bisschen ruhig, der Holger erzählt von vom Krieg. Mhm. Ja. Äh, damals Versicherung, äh, es ging auch, es ging Fitness war damals auch ein Thema. Oh, ja, Fitness. Fitness, also hier dieses Wiki-Ding, Wiki wo man, wo man, wo die Fachabteilung dann ihre... Testfälle pflegen kann, ne? Ja, was sie nie getan hat.
0: Was aber trotzdem eigentlich eine coole Idee ist.
1: Die Idee ist cool, aber damit, die Zeit war viel zu früh dafür. Mhm. Ähm... Jetzt eine, eine variante jetzt mit, mit Cypress wäre wahrscheinlich jetzt eine ganz gute Idee.
0: Ja, wir hatten ja schon in irgendeiner Folge mal aufgegriffen, dass das eigentlich von GitHub in die GitHub-Plattform integriert werden muss, damit die Tests immer zum jeweiligen Commit dann auch passen. Das wäre nice. Weil du hast ja, das das ja bei, das haben wir ja glaube ich damals schon thematisiert, du hast äh, ja Wir haben doch jetzt, Leute, also das ist. <lacht> Es wurde jetzt auch
1: schon äh, hier, IntelliJ Fleet wurde jetzt, äh, lass uns doch einfach mal nicht, nicht überquatschen und das selber irgendwie tun. <lacht> das, weil, das wird doch jetzt nächste Woche wieder wieder irgendwie... Wird das einer bauen. Ne? Wird, wird, wird das einer bauen und wir können wieder schreiben, wo habt ihr das erfahren? Hm. Ja. Nee, ähm, Selenium. Mm, es war damals ähnlich flaky äh, wie jetzt. Äh, äh, Test funktioniert nicht, Timeout höher setzen, äh, äh, funktioniert wieder nicht, Timeout wieder höher setzen, und Test nochmal neu starten. Ja. Ähm, damals wie heute, wenn ihr da irgendwie mal gestack habt, nee, ich glaube damals, damals gab es keinen Stack-overflow, mhm. aber da war das noch nee, Da hast das, du
0: Alta Vista. Bei Alta Vista, der Holger ist dann auf Alta Vista wenn gegangen. Ich auf, wenn, ich, wenn
1: ich in meine Er hat dann sein
0: Netscape genommen und ist auf Alta Vista gegangen.
1: <lacht> wenn ich in meine Mailbox gegangen bin, <lacht> ja, ähm, kam dann Nee, also wenn das nicht funktioniert, dann machst du das nicht richtig. Mhm. Ach so. Das ist, äh, das, das, ich, ich, da, schon damals mochte ich diese Kommentare, nee, denn, denn, also, wenn, wenn das nicht so funktioniert, dann machst du das halt einfach falsch.
0: Hm. Okay, G gut, dann, äh, ja. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage mal, vielleicht ist auch ein Problem, dass die Core-Selenium-API-Blocking ist und nicht äh, Reactive. Vielleicht wäre das schon der erste Schritt, da mit diesem Timeline ja. besser klarzukommen. Ähm, was ich aber, ich möchte eigentlich möchte ich jetzt ähm, loben. Ich möchte nicht kritisieren, ich möchte loben. Hm? Und zwar möchte ich sagen, dass ich das cool finde, dass sich Leute hinsetzen und sowas wie Selenium bauen, weil ich kenne es halt auch ganz anders. Ne? Also in meiner ersten, äh, in meinem ersten Job haben wir uns halt hingesetzt und haben, wenn wir einen Release gemacht haben, zwei Wochen mit der ganzen Entwicklungsabteilung die Anwendung durchgeklickt. Mm. Und das ist halt was, da habe ich lieber äh, 25 Flaky-Tests, als dass ich äh, tagelang die Anwendung durchklicke.
1: Du hast mehrere Punkte aufgemacht. Selbstverständlich ist es, hat Selenium sehr viel gemacht für die Softwareentwicklung. Also die, äh, ja, ja, das ist die, die Entwickler haben da was Cooles gemacht. Allerdings hat es mich auch sehr viel äh, Nerven, gekostet. Nerven gekostet. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr schönes Stück Software, mhm. keine Frage. Aber äh, ähm, den Punkt, ich habe lieber 25 flaky tests als dass ich die Anwendung selber von Hand durch die äh, von Hand durchklicke, weiß ich noch nicht mal. Mhm. Weil, es, weil es sind 25-Flaky-Test, na gut. Also bei mir ist es zumindest so, wenn die, wenn die, wir haben auch schon 20 Mal darüber gesprochen, dann weiß ich, kann ich mich denn jetzt auf die anderen Tests verlassen? Mhm. Oder sind die vielleicht auch nur in eine andere Richtung Grün, die, ja, okay. mhm. Also von daher weiß ich das noch nicht mal.
0: Ähm, ja, okay. Also lass uns mal ein bisschen zurück-backtracken. Ähm, dann backtrack ist deine, doch mal. Ist, deine, ist deine, äh, dein Punkt eigentlich, dass die Flakiness von Selenium-basierten Tests eher auf diesem Nee, also gut, nee, das ist jetzt eigentlich der falsche Ansatz. Also Flakiness, würdest du sagen, hat häufig was damit zu tun, dass irgendwie Timeouts oder Interaktionen nicht richtig funktionieren. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt machen, weshalb Selenium-Tests, glaube ich, kritisch zu sehen sind. Und das ist eben die äh, Wartbarkeit. Weil ähm, wenn du jetzt dein UI veränderst, irgendwelche Selektoren änderst, irgendwie was, du machst irgendwie BAM hm? und dann änderst du da irgendwelche, hm? äh, weiß nicht, wie Komponenten, also Webkomponenten benannt sind, ähm, logische Webkomponenten benannt sind, ähm, dann sind deine ganzen Selenium-Tests im Arsch. Man kannst erstmal erstmal hingehen, überall die ganzen Selektoren genau. suchen. Ja, und mein, mein Mega-Punkt, der dich jetzt voll wegblasen wird, ist nämlich, ja, deshalb hat man ja bei Jeb das ähm, Page-Object-Pattern. Was ich, was ich an Jeb halt cool finde, dass das so zentral darin ist. Weil wenn du mit Jeb Test schreibst und sag mal, du hast eine Login-Page, dann ist in deinem Test, und du testest die Login-Page, dann hast du in deinem Test nicht Selektor sowieso gib den Namen ein, Selektor sowieso gibt das Passwort ein, Selektor sowieso klickt auf den Button sondern du hast ein Objekt in deinem Test, der die Login-Page ist und da drin ist quasi die Login-Page gekapselt, was man, wie man mit der interagiert. Ja, gut. Äh das heißt, wenn ich jetzt die Login-Page ändere, ändere ich das nur an einer Stelle. Ja, nee,
1: gut, Page-Object-Pattern, ja, das, das, das ist was war so ein Ding, das wird schon seit jeher von Selenium propagiert. Äh, ist auch ganz nett. <lacht> ähm, ja, wie das, wie das halt so, keine Ahnung, äh, ein Java-Entwickler löst Probleme immer damit, dass, dass er ein Pattern erfindet und dann irgendwie, nee, sorry, also, äh, aber das Page, du hast doch trotzdem bei jedem bei jeder Page, äh, ähm, die, du, die du hast, eine Verbindung zu dem Selektor.
0: Ja, aber den hast du dann an einer Stelle nur. Ich Weil es kann ja sein, dass du äh, mehrere Tests hast, wo du dich zuerst einloggen musst.
1: Ja, 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 das löst das, das ja, ja, etwas ob das Ding jetzt Page Object Pattern heißt oder ob, ob du eine, eine Sammlung von Sele Selektoren hast, also das ist das. Ist, nein, es ist ein ganz nettes Pattern. Okay. Kann man, kann man. Es ist
0: ein ganz nettes Pattern. Es ist halt so eine so eine zwei so ein 2 Plus Pattern. Es ist jetzt nicht eins mit Sternchen, aber. Ist
1: jetzt ja. ist jetzt nicht das Observer Pattern, was so ein richtig geiles Pattern ja. ist. Ja.
0: Observer ist richtig. Also da lass ich nichts drüber kommen. Ja, ja. Nee, ähm, ich habe letztens habe ich noch gequatscht mit jemandem, der Selenium entwickelt.
1: Nee, mit.
0: Äh,
1: wir haben gerade noch über ihn gesprochen. Oh. Ähm, ich, ich, da, das ist ein Thema, da kriege ich sogar ein bisschen Puls. Oh. Ich rede mich in Rage. Dann, dann
0: bitte, bitte.
1: Ich sollte mich einfach jetzt mal in Rage reden. Ja. Ich mag diese ganzen End-to-End-Tests, mag ich gar nicht mhm. eigentlich. Also ich würde die. Am liebsten verbrennen. Das, das, ich würde sie, glaube ich, fast gar nicht machen. Mhm. Also nur so ganz, 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 ganz wenig. Weil ich sie einfach für unwirtschaftlich halte. Mhm wegen dieser Fleckiness. Auch Cypress-Tests. Ich würde nur eine ganz kleine Menge Cypress-Tests machen und versuchen, diese äh, auch bei Cypress-Tests, den Scope so klein wie möglich zu halten. Also vielleicht, ich habe damals mal schon von so einem ganzen Kühlkommer Quatsch erzählt. So ähnlich wie da, vielleicht das Backend einfach weglassen und nur meine Frontend-Anwendung testen. Äh,
0: aber kannst du vielleicht äh, mir ein bisschen mehr über Cypress erzählen, weil mhm. ähm, mehr als den Namen... Kenne ich eigentlich. Warum ist das jetzt cooler als Selenium?
1: Äh, weil du, weil Cypress...
0: Das ist keine API über Selenium, oder? Nein,
1: nein, nein, das ist äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das vernünftig erklärt krieg ähm, Selenium hat ja das, das Timeout-Problem. Mhm. Ähm, du hast bei ähm, du hast letztendlich das Netzwerk da immer noch im Spiel. Mhm. Cypress kriegt es dann irgendwie hin, Client und Server zu synchronisieren, dass das in, in Process ist. Also, das von daher zu synchronisieren.
0: Okay, ich dachte, das Time. Okay, okay, ich, ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, also, das, das, ist, das ist so. Ja, genau. Okay, also, äh, wenn du jetzt von Client und Server redest, meinst du aber den Client im Sinne von die JavaScript-Anwendung im Browser und genau. das Backend, was von dieser JavaScript-Anwendung.
1: Ich meine damit erstmal, äh, äh, der Client es in ähm, die. Das, die Instanz, die die äh, Tests kontrolliert und die und die Aktionen abfeuert. Klicke auf den, klicke mhm, auf den Knopf. Okay. Ah, okay. Mhm. Und das Dingen, was ja, letztendlich ist es dann im, äh, äh, im, im klassischen Sinne das Frontend, aber dafür starte ich auch dann meinen Web-Server, mein meinen mein, mein Web mein, mhm. mein Webpack-Dev-Server, mein was was auch immer. Okay. Was für so meine React-Applikation hochfährt.
0: Also in dem Fall ist das Backend quasi das Frontend. Ja, okay.
1: Und die beiden Dinge, die sind erstmal in Process. Das ah, kriegt das, das, das okay. kriegt das Ding erstmal hin. Das heißt, okay. das heißt, ein Klick auf auf, auf das, also Cypress hat mehr Kontrolle darüber. Klicke auf Klicke auf das Event. Okay, jetzt jetzt hat das Ding das ist jetzt, trotzdem, jetzt wird ein Schuh raus. Das hat das Ding trotzdem, das ist trotzdem reaktiv. Das ist trotzdem mhm. ein Promise oder zumindest bei, bei Cypress ist das ein Promise-like. Mhm. Das Ist kein richtiges Promise. Oh. Oh, uh, uh. Ähm, aber das ähm, äh, kann da mehr Aussagen drüber treffen. Okay, bei, also, bei Selenium
0: ist das Da hast du quasi den Prozess, der deine Tests Also ein JVM, die führt gerade Tests aus und sagt, jetzt geh mal und klick in den Browser. Und dann gibt es einen Browser-Prozess, der läuft, ja. wo ein Command hingeschickt wird, an einen anderen Prozess quasi, mach mal was. Ja, und, und dann, da ist, okay.
1: läuft dann das, das, das webdriver dingen vielleicht mhm. drin, was dann drauf antwortet.
0: Das ist ja, das macht ja für mich völlig Sinn, weil schon alleine, wenn jetzt auf dem Host, der diesen Test ausführt, irgendwie gerade viel los ist, kann es ja schon sein, dass die Verarbeitung in dem anderen Prozess genau. aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht passiert. Also es ist wahrscheinlich, liegt dann oft an anderen Dingen, aber okay, das, genau. das verstehe ich, ja, okay. Und
1: das ist, ja, das ist, das ist so, so dieser der, der Riesenvorteil davon. Wo jetzt auch wieder, keine Ahnung, da macht es, da macht das, das nutzt jetzt halt SBAs aus. Mhm. Wenn du jetzt eine, eine
0: Server-Side-Rendered-Geschichte hast, Problem hat ja nichts eigentlich. Nicht
1: so richtig, oder? Okay. Und, und ähm, ja, du könntest eine, äh, wenn die Note basiert ist, würde das trotzdem gehen. Mhm. Das wäre schwieriger bei einem, Sp bei einem Spring MVC Backend. Mhm. Äh, Meine ich, also da, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, müsste mhm. ich jetzt mich. Äh, äh, haben wir
0: auch jetzt eine, eine sehr schöne Abgrenzung hinbekommen, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Ich habe was gelernt heute, finde ich. Gut. Yay.
1: Du <lacht> ähm, trotzdem hast du das Problem und das habe ich möglicherweise jetzt bei meinen Tests äh, bei meiner Soccer App. Wenn mein, meine Single-Page-Applikation noch mit einem Backend redet. Mhm. Also mit mehr, Und Das
0: also, Backend ein anderer Prozess ist.
1: Das ist, ja, keine Ahnung. Das ist in dem Fall Darklang, mhm. äh, ähm, REST API Datenbank. Und das dauert mal, das dauert halt so lange, wie es dauert. Mhm. Das ist, da ich da kein Geld für bezahle, noch nicht. Äh, ja, ist das halt, das, da kann man, es kann eine Sekunde, kann zehn Sekunden dauern, in dem Fall. Ah, okay. Und da kommt dann, also ich habe es noch nicht ganz bis zum Ende ähm, äh, analysiert. Ist auch jetzt für den für diesen Podcast hier egal. Ähm, ja. Äh, Selenium. Ähm, ja, also es ist, ich, ich mag Cypress da lieber. Ich muss zugeben, dass ich naja gut Testcafé äh, wird dagegen so ein bisschen gescholten hat ein ähnliches Konzept. Aber Selenium ist so ein bisschen dated dagegen. Mhm. Das ist, ähm, ja, Okay. hat immer noch seinen Platz irgendwo, aber ist irgendwie, ähm, in meiner Testpyramide hätte es jetzt erstmal keinen Platz mehr, mhm. ähm, weil, naja, ich kann, früher haben, haben, haben wir Selenium eingesetzt, um letztendlich auch so, so, so ganz banale... Sachen zu testen, ist so Überschrift da, die ja. ich jetzt viel weiter unten in einem React-Component-Test testen würde. Ja. Wo ich jetzt, ich, ich brauche ja nur diese Komponente dazu. Ich brauche ja keine, nicht, die, das, nicht die Datenbank dazu, dass die jetzt hochfährt. Mhm. Ich kann die also viel weiter unten testen.
0: Ja, okay. Ja, macht und, Sinn. Und, und, ja, und. Also sehen, äh, sorry, Cypress als, ähm, mehr als Integrationstest-Framework für das UI nur. Kann man das so?
1: Ja. Sagen. ja, es gibt auch, Cypress möchte auch gerne mehr noch in das Ganze, das Unit-Test-Thema möchte es noch ab abbilden? Schnauke. Weiß ich nicht, ob die, das jetzt, ob die das jetzt hinkriegen. Man muss schon sagen, das Angebot, was Cypress da hat, ist schon ganz gut. Mhm. Das ist, ähm, die, die API ist Netz. Ähm, du kriegst noch, du kennst das vielleicht von anderen Firmen, äh, äh, die bieten auch so ein Dashboard an, wo du dir dann Angucken, du kannst dir dann Videos von deinen Tests angucken okay. und Screenshots von Failing Tests. Ähm, das kriegst du dann auch, also ich kriege das jetzt auch kostenlos dafür. Ja. Das ist schon, das ist schon nice, muss man. Mhm. Das, ist schon, das hat einen hohen Polish. <lacht>
0: <lacht> äh, ist es denn ein Stück weit ein sowas wie Nachfolger zu Dingen wie ähm Karma mit PhantomJS oder ist das ist das, ist das irgendwie ist das jetzt ein ganz schlechter Vergleich? Ja,
1: ein geistiger Nachfolger schon. Also wahrscheinlich ist es einfach, hat es die Probleme adressiert. PhantomJS war ja der erste
0: Headless-Browser, oder? Also der
1: erste Headless-Browser. Ja, genau, ja. Der jetzt ja eher, jetzt hast du dann eher sowas wie JS-DOM, also eine komplette ja. äh, dom implementierung in JavaScript. Mhm. Ja, Punkt. Äh, also, Karma Phantom JS habe ich jetzt, habe ich früher mal eingesetzt, mhm. aber ich glaube insgesamt war es das, 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 so,
0: das kam so mit der Angular, äh, Angular JS. 1, Angular genau. 1 war das. Da er. war das so das, das Ding irgendwie, ne? Ja,
1: das war, fand ich damals cool, aber die Entwicklung an der Stelle war schon relativ zügig, mhm. muss man
0: sagen. Das, ja. ja. Okay, ham, haben wir noch irgendwie? Ach, also ich habe da,
1: hab das Gefühl, dass wir in dieser Folge noch nicht so richtig was rausgearbeitet Doch, haben. Doch, wir
0: haben gerade richtig krass was rausgearbeitet, was der Unterschied zwischen Cypress und Selenium ist. Also das, das, fand ich schon. Ah. Da, da, da denke ich mir schon so hm, nicht nicht so schlecht. Ah, nein, nein, nein. Ähm, okay, also ich sehe, ähm, ich, ich habe jetzt zu Selenium geschrieben. Ich kann das ja noch mal kurz durchgehen. Ich hab, die Idee ist nach wie vor gut, oder? Fragezeichen. Äh, da habe ich rausgehört, nee, ist eigentlich
1: Kacke. Es gibt sicherlich noch, also für Server-Side-Rendered-Applikationen mag das vielleicht ein Ding sein. Vielleicht.
0: Okay, und dann habe ich aufgeschrieben, aber es ist ja die Flakiness und helfen da nicht die Page-Objects, aber dann habe ich ja eine höhere Investition in Test-Fixtures. Das hast du auch so ein bisschen. bisschen äh so vom Tisch gewischt und gesagt, ja gut, ja, Page-Objects, jetzt wieder, ja, aber Opa-Scheiß. Okay, gut. Ja. Nee, kann ich mitleben, finde ich gut. Mhm. Ähm, ich hatte den, äh, diesen Punkt, ich hatte eigentlich die letzten beiden Punkte, Mocking und Selenium gemacht. Möchtest du vielleicht mal einen Punkt von deiner Liste bringen? Möchtest du ähm, mir mal was um die Ohren hauen? Hau mir ja, was, was ich, ich um überlege
1: gerade, also ich möchte nur ganz kurz, beim, beim letzten Mal wurde ich für, so, für diese Aussage hart gescholten, Stunde 19. Oh, okay. Äh, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, <lacht> aber, aber, aber gut. Ich, ähm... Wir können ja noch einen kurzen. Hast du noch einen kurzen? Ich hab einen kurzen. Äh, muss Testcode Test anderen Dingen genügen? Ist das Produktionscode? Fragezeichen? Ist ein kurzer, oder?
0: Ja, ich glaube, da kann man nicht kontrovers darüber diskutieren.
1: Nee. Äh, also, TCR, können, können, können wir auch nichts zu sagen? Haben wir es Da äh, gibt's eine folge zu. Okay. Ähm... Boah, nee, ich hab...
0: Krass, wir haben in der letzten Folge angekündigt, wir müssen auf jeden Fall über Testcontainers reden. Und wir haben nicht ein Wort über Testcontainers. Von, aber auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Ja, aber können wir was zu Testcontainers?
1: Dann lass uns was zu Testcontainers.
0: Nee, rein. ich finde das, den Punkt, den du gesagt hast, finde ich gut. Ich dachte, du suchst jetzt nach einem anderen Punkt. Nee, ich auch, nicht ja.
1: Aber, nee, muss Testcode anderen Dingen genügen? Ist das Produktionscode? Ich, also, ich sag, äh, ist das Produktionscode? Ja. Ja, also, es ist das, ist, das gelten die gleichen Dinge. Mhm. Also, ähm.
0: Auch da äh, nochmal eine kleine Rückbesinnung auf die letzte Folge dabei, ja auch so ein bisschen die Kritik. Ja, es wird ja so viel Zeit in das Schreiben von Tests investiert. Da wird ja, ist ja der, das Schreiben von Production Code ist ja gar nicht mehr so wichtig. Hm. Äh, ja, ähm, es ist beides gleich wichtig. Also, ja. auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn du, es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wie so deine Situation bist, wenn du natürlich etwas, ein Feature nicht schippst und deshalb pleite gehst, weil du äh, deine Tests noch polischen wolltest, dann ist es natürlich auch blöd. Ja, gleichzeitig. Dann sagst du hinterher auch, das war jetzt aber doof, dass wir jetzt Tests geschrieben haben. Ja, also ich habe
1: zwei Punkte dazu jetzt. Auf der anderen Seite, wenn ein System down geht, weil, weiß ich nicht was, und du dann pleite gehst, weiß ich nicht, weil du den vergessen hast, den Test mhm. dafür zu schreiben, ist auch doof. Oder? Ja. Ähm, ist am Ende des Tages, oh, was für ein platter Punkt. Äh, äh, bleibt das, bleibt das, äh, keine Ahnung, Teamverantwortung, deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Also, ich glaube, wir können jetzt hier keine Regel geben, aber ja. das ist, wenn du, vielleicht brauchen wir da nochmal, noch, noch Kenbeck hat diese, dieses Expand, Extend, äh, Triple, zumindest das Triple X Modell. Äh, wenn du in dieser Phase bist, ich muss noch mal schnell was, äh, ich muss da, ich muss schnell ausprobieren und ich muss mhm. mich schnell bewegen, sind Tests vielleicht nicht so relevant mhm. oder weniger relevant. Äh, und je stabiler ich werde, sind die natürlich relevanter. Mhm. Ähm, von daher, ja, wie viel Aufwand ich mit, äh, äh, in, in die, in die Test stecke, hängt immer von der Situation ab. Ja. Meistens, keine Ahnung, in den Leuten, bei den Leuten, die, die an den Bestandssystemen dran sind. Pff, ist halt, ist halt die Frage, wie wichtig das ist, wenn das, wenn, wenn, wenn das System abraucht. Ist, wenn, das, wenn das einfach vielleicht auch nicht wichtig ist, dann. dann Let los. it crash. Let it crash, genau. Das
0: äh, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein Projekt gesehen, wo ich, wo ich dachte: Boah, hier wird echt ganz schön viel Zeit und Liebe in die Tests gesteckt. Das ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Also habe ich halt noch nicht gehabt, irgendwie. Pff, kann man so und so sehen. Aber hast, hast du das gehabt, Holger? Hast du gedacht, eigentlich wir wir, wir nicht, testen nee. hier einfach zu viel.
1: Eigentlich nicht, ne, eigentlich nicht. Ich, hab, ich hab, hatte schon schon. Ich hatte du war schon
0: Kontroversen, glaube ich, äh, darüber geführt. Ja, oder? auch auch die
1: Kontroversen ja. möchte möcht ich jetzt hier nicht äh, Oh, oh, du, Die möchte du, du ja nicht aufwärmen. Nein, das, das,
0: da wollte ich dich jetzt auch gar nicht zu auffordern. Ich wollte nur sagen, dass äh, Vielleicht sind wir da auch ein bisschen wieder in unserer eigenen Echokammer und sind dann da doch die, die jetzt sagen, nee, nicht zu viel Zeit investieren, aber wir werden von anderen angeschaut. Und da wird gesagt, boah, das ist aber prf, das kann, das kann das
1: kann, durchaus sein. Das kann. Ähm
0: Aber wir haben es doch eigentlich genau richtig gemacht in dem Moment, oder nicht?
1: Wir beide haben das immer richtig gemacht. Du bist zwar ein bisschen pedantisch dabei. <lacht> äh, also ich habe du, du bist so ein Halodri. Also ich bin, ich bin äh, so ein Hallodri so ein bisschen. Aber keine Ahnung, ich habe keine 500 Euro in meine Tastatur gesteckt. Mhm. Ähm, nee, weiß ich nicht. Weil Im aktuellen Kontext schreibe ich okay viele Tests. Aber was, was im aktuellen Kontext halt spannend ist, was ich da eher tue, ist, als den nächsten end to end test zu schreiben, äh, wahnsinnig viele äh, äh, Assertions oder wahnsinnig viele Warnungen äh, an einen, äh, wie formuliere ich das? Äh, 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 ja, ich, das, das System warnt, wenn, äh, äh, wenn sich die Nutzer, die auf das, die, die auf, mit dem mit dem, mit, dem, mit dem Code oder mit dem, mit dem, mit dem Tool interagieren wenn sich das nicht so, ver, nicht so verhält, wie erwartet. Und das, das auf eine relativ, relativ kurzer Zeit. Und
0: da bringst du jetzt quasi bei einer Stunde 22 noch mal einen komplett neuen Punkt rein, nämlich dass ähm, ja, das ist ja nicht in dem Sinne richtiges, also nicht klassisches Testing, sondern mhm. halt das Beobachten des Verhaltens, wenn es in Produktion läuft, was natürlich auch ein sehr spannender Aspekt ist, weil natürlich dadurch Nein, auch da müssen
1: wir jetzt nicht <lacht> drüber reden. Das ist das, das, das na, natürlich nicht. Aber, aber ich sag jetzt äh, äh, die Frage ist ja, weswegen, weswegen will ich End-to-End-Tests haben? Ja. Also, früher war das immer, nee, aber ich, klar brauche ich die, weil sonst habe ich doch irgendwie, sonst weiß ich doch gar nicht, ob mein System funktioniert. Mhm. Äh, aber da, keine Ahnung, im aktuellen Kontext sowas wie Con Consumer-Different-Contact-Tests mhm. haben, die haben ihre, ihre dreckigen Seiten, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber, ja, es gibt andere Möglichkeiten, schnell festzustellen, dass mein System nicht funktioniert. Nur, Und das, ich, äh, ich musste auch Arbeit reinstecken. Es ist nichts, ja. also nur, nur also, es wegignorieren und einfach nichts zu tun, kann ich tun, das ist zwar relativ cool, so irgendwie so ein bisschen lässig auf dem, auf dem Stuhl sitzen mhm. ist mal relativ cool, aber ja. das. Äh, also äh, das
0: ist glaube ich auch was, da hat auch äh, Kent Beck irgendwann mal so einen äh, Artikel geschrieben, als er noch bei Facebook war, nach diesem Motto, äh, da war ich sehr überrascht, als ich ihn gelesen habe, da ging es so darum, ja, du brauchst einfach sehr viel Logging und Metriken in deiner Anwendung, mhm. damit du halt, wenn du irgendwie ein neues Feature baust, das Ding halt äh, so ein bisschen äh, Canary-Deployment oder mhm. AB-Testing mäßig ausrollen kannst mhm. und dann gucken kannst, was passiert denn damit. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch nur eine Sache, wenn du ähm, eine, ähm, ja, ein Software-as-a-Service-Thema machst oder eine Plattform irgendwie betreibst, wenn du jetzt On-Premise-Software auslieferst, äh, aus ja. dann ist dieser Weg halt einfach gar nicht da. Ja,
1: gut, in dem Fall ist es, ist es ein, äh, ist es eine Art Webshop und, äh, ähm, ja, ist es auch keine Plattform, ist es Service, was da, was da angeboten wird. Aber gut, der, der Webshop muss auch irgendwie, oder das Web, Web ja, es äh, ist es auf jeden Fall
0: nicht on-premise und deshalb.
1: Aber auch da wird das, wird das, äh, wird das funktionieren. Ich müsste, ich müsste mir nur den ganzen Quatsch, äh, selber bauen, äh, wie ich das messe. Aber wenn
0: das Ding On-Premise bei deinen Kunden läuft, wie kommst du denn dann an Ach die so,
1: nein. Ach, ach, das meinst du. Ich dachte, On-Premise gehostet.
0: Nee, nee, nee. Ich meine, es gibt ja halt Ich baue eine Software und betreibe die und Nutzer benutzen meine Software. Ja. Das Modell. Und es gibt ja das, was wir jetzt mit Great Enterprise zum Beispiel machen. Wir haben eine On-Premise-Software. Das heißt, wir bauen ein Stück Software, so wie Windows, und verkaufen das an unsere Kunden. Ja,
1: okay. Ja, stimmt.
0: Da hast du ja diese Möglichkeit dann nicht.
1: Hm, na st ja, stimmt, da hab, aber gut, sowas habe ich länger nicht mehr gemacht, ja. Von kann ich da jetzt erstmal
0: keine Aussage zu treffen, ja. also ist jetzt, ja, gut, ja. ich glaube, äh, es ist ein äh, interessantes Fass, was du da aufmachst, aber ich glaube ein, ein Fass, das jetzt zu tief für die späte Stunde des Abends ist,
1: dann äh, werde ich da ähnlich, ähm, ähnlich schmallippig drauf reagieren, wie du bei der letzten Folge, nee, das ist okay, dann mach <lacht> du doch eben, <lacht>
0: Ja, ich bin überrascht, wie wenig wir doch geschafft haben. Ich habe ehrlich gesagt äh, gedacht, dass ich meine vier Punkte äh, hier unterbringen kann heute. Ist das so? Welcher werden denn der letzte gewesen? Der letzte Punkt wäre gewesen, Property-Based Testing ist das Acker unter den Testansätzen.
1: <lacht> 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 komm, du, du, hast noch, du hast noch zweieinhalb Minuten, komm. <lacht> äh,
0: ja, also der Punkt geht eigentlich auch ganz schnell. Ähm, genauso wie bei Acker das Programmieren im Aktorenmodell einfach so komplett anders von den äh, von den ähm, Paradigmen äh, und, und Mustern, die man aus dem täglichen Arbeiten kennt, ist. Und es deshalb schwerfällt, in Acker wenn man damit anfängt, eine Anwendung zu bauen, ist es mit dem Property-Based-Testing genauso. Das ist halt einfach, das funktioniert so anders. Du musst so anders darüber nachdenken und das so anders angehen. Du musst dir überlegen, okay, was sind denn die Eigenschaften von dem Ding, das ich gerade teste? Ich dass es deshalb sehr schwer ist, finde ich, Tests damit zu schreiben.
1: Äh, ja, ich möchte kurz auf den äh, heißen Kommentar der Woche eingehen, der, äh, äh, den wir nicht genannt haben hier. Äh, da ging es ja über den Artikel äh, vom Marco äh, zu Münchner Schule, mhm. TDD, bla bla bla. Und da es natürlich ein paar paar Kommentare, die das Ding gerantet haben. Erstmal doof mhm. und äh, das geht doch alles gar nicht. Und wenn man Projektleiter nicht sagt, dass ich TDD machen darf, dann dann funktioniert das ja alles gar nicht. Mhm. Ähm, ähm, und ein Kommentar war auch, nee, das ist alles totaler Quatsch. Äh, du musst Property-Based Property, Taste, äh, Property Based Testing machen, und dann ist das alles totaler, also alles das andere. Ist einfach. Nee, also Unit-Tests sind blöd, du musst nur Property-Based Testing machen. Mhm. Ach so. Ah,
0: okay. <lacht> Ungewöhnlicher Ansatz, aber gut.
1: Ja. Das, ähm,
0: also ich glaube, vielleicht machen wir hier wieder den Teaser auf die Test-Frameworks-Folge 3. Die, die sicherlich nächste Folge wird das wahrscheinlich kommen. Auf jeden Fall, ja. Und da würde ich gerne doch noch mal ein bisschen länger mit dir über Property-Based-Testing sprechen, okay. weil es sehr schön und spannender Ansatz. Ja,
1: Leute, habe. Was, 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 was macht das mit euch? Ist das, war das jetzt irgendwie sinnvoll-hilfreich? Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas Sinnvolles gesagt zu haben, außer, äh, äh, mal gucken. Äh, okay,
0: da sind wir jetzt aber zwei Meinungen, zwei Stühle. Ich, ich fand schon, dass unsere Diskussion sehr äh, interessant war und ich auch was ja. gelernt habe. Ich
1: finde auch gut, dass jetzt im Nachgang jetzt dann diese Vorproduktion kommt, wo wo, wo, wo also Vergangenheits- und Zukunftsfolger sagen wir, dass das der geilste Scheiß ist, war, <lacht> was wir gerade fabriziert haben. Also, ähm, ja, lasst mal Feedback da. Vielen Dank für das Feedback der letzten Folge. Da gab, war ja schon, das war ja ja, schon so ein bisschen das
0: was, was geschrieben. Ne? Das war fand, das fand ich, uns gefreut.
1: Fand ich fantastisch. Das fand ich, äh, ja, fand ich sehr geil.
0: Ja, auch danke an dich, dass du da immer so ein Auge drauf hast und auch äh, da äh, zurückschreibst. Ich bin ja da, ich vernachlässige meine auto fm pflichten doch sehr, äh, sehr sträflich in letzter Zeit. Du bist Social-Media-mäßig ein bisschen abgemeldet. Ja. aber ich, ich mache zaghafte Schritte zurück in die Social-Media-Welt. Das
1: äh, finde ich gut. Das finde ich gut. Weiter so, weiter so. Ja, nee, äh, mache ich gerne. Äh, besonders, wenn es so tolle Kommentare sind. Ja. Das war ja, äh, war ja cool. Und besonders würden uns dann natürlich auch eure Meinung, eure Erfahrungen, eure Dings und Dings und Dings zum Thema Testen äh, interessieren. Wir machen jetzt ein ganz kleines Was mit euch auf. Nee, ähm, vielleicht, einfache Frage, welches Thema sollen wir, äh, sollen wir aufgreifen? Welches Thema. Was hat euch gefehlt? Können wir, also fällt euch noch irgendwas Kontroverses ein, wo, äh, wo der Holger vielleicht auch ein bisschen Puls kriegt? Das wo ich so ein bisschen Schönsten Puls kriege. Gibt es bei euch irgendwie jemanden, der Selenium gut findet? Gibt es vielleicht einen Selenium-Entwickler, dem dem ich gerade so richtig auf die Füße getreten? Oh, das wäre jetzt nicht, das. das wär, Da habe ich ein schlechtes Gewissen und ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Und schon wieder. Ähm, ja, erzählt mal. Und, ähm, ja, ich hätte was gesagt, Inst Insta, Spotify, Twitter, äh, was da so alles anliegt.
0: Liken, äh, kommentieren, die Glocke drücken. Glockieren,
1: und glockieren, äh, äh, genau.
0: Und ich weiß nicht, hören wir uns dieses Jahr noch mal wieder. Äh, unsere momentane Folgenschlagzeile lässt nicht darauf schließen, aber wer weiß.
1: Mal, wir, müssen, wir müssen mal gucken. Wir sind jetzt froh, dass wir das mal on, on Premises ja. gekriegt haben. Und äh, wir, wir gucken einfach mal. Leute, und sonst
0: Schöne Weihnachtszeit. Schöne Weihnachtszeit. Und rutscht ins neue Jahr. Und äh, rutscht
1: gut. Rutscht gut <lacht> und ähm, feiert schön und äh, Silvesterklalla zu Hause lassen. Ne? Ja. So, wie ist dein Name? Ja. Tschüss.
0: Auto.
1: Ähm, dann äh, zeig mir das doch mal, wie das hier so Soll
0: ich der, dir das einmal kurz erklären?
1: Der Dependency Insight. Kannst du ein bisschen leiser machen? weil
0: es ist. Ich bisschen, mich oder ich dich?
1: Ich glaube, wer bin Wer bin ich denn hier? Wer, wer bin ich denn hier? Wer? Ne, ich bin der Untere. Also mach mich ein bisschen leiser.
0: Äh, ich mach dich ein bisschen leiser. Ich mach dich mal auf 4,5. Auf 4,5? Das ist ein bisschen wenig, oder? Ja, du hast gerade gesagt, ich soll leiser machen. Du warst auf 5, jetzt bist du auf 4,5. Oder bin ich nicht der... Nein, das ist... Du bist, Ich bin auch auf 5, ich mache mich auch mal auf 4. <lacht> <lacht> Obwohl ich ja immer die leise piepsige Stimme habe. <lacht> no. Okay, nee, so ist so, gut. soll ich soll dir jetzt einmal kurz noch mal erklären? Erklär mir das einmal mal kurz. Also es gibt äh, den Dependencies-Task. Der gibt dir natürlich, wie der Name schon sagt, alle Dependencies für eine Configuration aus. Ja. Du kannst aber auch den Dependency-Inside-Task benutzen. Mhm. Und damit kannst du dir angucken, warum eine bestimmte Dependency selektiert wurde. Mhm. Und dann würdest du sagen, Gradle W dependency inside Dash Dash Dependency, dann äh, Group und Name, also Org Apache Log4j 2 Doppelpunkt Log4j Core mhm. und dann Dash Dash Configuration, weil du willst ja wissen, na, auf welcher Configuration das natürlich. ist. Natürlich, also wenn ihr das nicht du das Dann nimmst natürlich wieder den Runtime Class Pass, weil du natürlich wissen willst, ob in deinem Runtime Class Pass diese Dependency selektiert wurde und warum. Mhm. Und dann weißt du es und kannst handeln. Okay, das ist ja, okay. ich habe dir jetzt nur so halb zugehört, weil ja. ich habe ich hab Bier ausgesucht. Aber du hast es ja jetzt äh, auf Band. Ich, ich, ich werde es mir nochmal anhören. Holger, es macht mir einen unglaublichen Stress, dass die Voraufnahme, man muss jetzt immer schon Production Quality haben. Das ist. Äh, ich bin da sehr unter Druck gesetzt, ich kann da nicht locker Ich kann so eine, da, so eine ich, ist, also ich,
1: ich bin da gerade Ich bin da gerade relativ locker, das kann vielleicht daran liegen. Das, ähm, Moment. Also die Leute
0: hören uns ja gerade erst, nachdem wir eine extrem gute Folge aufgenommen haben. Insofern, ach, jetzt loben wir uns schon, bevor wir überhaupt aufnehmen, loben wir uns selber über das, was wir aufgenommen haben, werden. <lacht> ja, ich, ja, ich meine, das ist,
1: wir können ja doch gar nicht wissen, dass, 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 das, grad, dass, dass das gleich totaler Mist wird gewesen sein. Ja. Ähm. ja. Deswegen, das
0: aber meinst, du, meinst du, wir müssen jetzt hier in der Voraufnahme an das grandiose anknüpfen, was wir gerade <lacht> aufgenommen haben werden?
1: Ja, das äh, vielleicht, ja. ja. Ja, vielleicht wird das auch gar nicht dahinter gepackt. Ich habe es irgendwie bei der letzten Folge nicht dahinter gepackt. Nee?
0: Nee? Ähm, du nimmst ja oder du kümmerst dich ja dankenswerterweise in letzter Zeit immer um die Produktion. Und als ich das noch äh, gemacht habe, habe ich das auch nur dahin gepackt, wenn es so ein bisschen Schauwert auch hatte, Hörwert, weißt du? Also ja. muss schon, ja, ja, ja. Da muss schon von dir auch mal ein witziger Spruch kommen. Da muss mal irgendwie auch so ein Lacher mit dabei sein.
1: Ja. Oder vielleicht auch mal so
0: ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ja. Jetzt gerade wird ja hier nur dumm rumgefaselt insofern. Ja, das ist, äh, ja. Wobei man schon was lernen konnte. Wie kann man rausfinden, ob man Log4J ja. benutzt?
1: Ist dir bei der letzten Folge eigentlich aufgefallen, wie ich da äh, äh, wie ich da das Intro reingewoben habe in, äh, in unseren Redeschluss? Äh, ist dir das aufgefallen? Äh,
0: lass mich mal kurz überlegen. Ich bin, glaube ich, gerade dabei, die Folge 100 noch mal nachzuhören. Deshalb habe ich die Folge 101 so, ich noch nicht. Mein Gott. Oh, okay, okay, okay. Da ja. bin ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Okay, na gut, na gut, na gut. Ich bin ja der Selbstverliebte von uns beiden, der sich alle Folgen noch mal anhört. Das machst du ja nicht. Ja, ich, das, ich weiß. das
1: äh, tue ich ja nicht. Ich suche gerade mal, wo sind denn eigentlich jetzt die Gläser hier?
0: Ich habe hier ein Glas und da ist noch ein Glas. Ach so, da ist noch ein Glas, okay.
1: Ich habe jetzt erstmal drei Bier vorbereitet. Ja. Das sieht ganz gut aus hier von daher, Sari, ein...